0: 觉得是应该是这首歌，最近这首歌，我你们家大家现在听的不是歌啊，这样的一个声音，在最近的很多地方，很多，呃，一些跟音乐跟声音完全没有地方的声音，比如说你你悠的，突然小草丛里面就会出现这个声音，已经好多地方报这个事儿了，就刚才你们听到的这个，带着戏腔的。笑声，带着戏腔的笑声是什么样的？<笑>是这样的吗、啊？是不知道啊。<笑>啊，不是，是不是这样的，是、啊嗯嗯、不知道，嗯，那应该是不是？反正是女的，是吧、嗯？女的。嗯。幸好
1: ，呃，也挺可怕的。不是也挺恐怖的、哎嗯
0: ？不知道，不知道，不知道，不知道，不知道,不知道啊！好
1: 吧，下一
0: 个,下一个啊，我们下一次，呃，我们列一个主题，就是细数龙鳞的种种。我估计啊，没人投稿，只有我一个人投你说说，我我我我说那个写哎写一个月的量，绝对能写一个月的量啊！嗯，嗯到时候再说吧、嗯。我要查一句话，明天。嗯你们这些喜欢奇了怪的人，我刚才把最重要的一点忘说了，在前面、哦，最重要的一点忘说了。明天的八位参赛者都是你们耳熟能详的人为人物，只有一位是第一次参加咱们节目。但是我想告诉大家，明天晚上。这些参赛者，你们闭着眼睛，你都能想象到，你们喜欢那几位是谁。而明天的最大特点，最大特点是他们全部要跟我视频连线，也就是说，你们很可能看到他长得是什么样子。最开始是一个笑的，但是你你你们要知道，如果笑，你每天看这张照片你会发现。这个人笑开始和蔼的，哎,哎眼睛这适中。如果这张照片你每天看，会发现他眼睛不断在睁大，就是他点笑容是保持的，但是眼睛是瞪着你的。今天最后这名字叫死姨妈塞。空一机哇，提摩金。人家也、啊，人家
1: 有说，人家有说，因为上次我我念了，但是因为是在耳机里面，我实时,时翻译，实时,时念出来的
0: 。我就念“死一哇塞，空一机哇提摩金啊”，就是对不起，你好，<笑>很舒服啊，我这<笑><笑>我不认识。哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是史阳，我、哦、是大妮妮。哎，这一周迎来了一个我们这个呃，作为我们节目啊啊这个听众普天同庆的一个日子啊，呃，进入七月了啊，一进入七月呢，就是这个鬼节啊，鬼月啊，很多人都说这个七月是鬼月。之后呢，明天正好是七月十四的当晚，大家很多人这个都知道，我们每一年的七月十四这个鬼节之前都会要做一个呃跨夜直播。在我们的花椒直播，每天晚上呃，就不是每天晚上，当天晚上，也就是明天晚上，请大家记住，是明天晚上九月一号的晚上八点，一直到。凌晨的一点之间，我们要做一个跨夜直播。而今年的跨夜直播有一个非常非常大的不同的地方。以前呢，呃，很多的时候就是我找几个受访者，来来录录一期节目。有时候呢，我们讲一个一个晚上能讲完的故事，各种各样的形式我们都尝试过了。今年我们准备要做一个，怎么说呢？最近的选秀节目实在是太多了啊！我们《哈 e 怪谈》也准备做一个选秀节目。我们明天晚上的直播将是一场大赛啊，也就是《哈 e 怪谈》首届鬼王大赛。什么叫鬼王大赛？嗯，这个“鬼”是不是那个妖魔鬼怪的“鬼”啊？是这个诡异的鬼“鬼”？鬼鬼王大赛，我们会请来八位大家很熟知的朋友捉对厮杀。最后决出一个鬼王、嗯，而且我们会在现场，明天的这个直播现场，直接抽签，相当于其实就是看谁手快这样的一个方式来决出30位现场的大众评委。所以大家感兴趣的、嗯，明天想来听听这些老朋友们又能带来怎样牛逼的故事的时候，嗯，大家明天晚上一定要七点半就要来。明天晚上七点半、嗯，我们八点正式开始。而八点一开始，我们就会选出三十位评委，而且三十位评委进场之后，这三十位定下来以后，会获得一个月的会员的试用期啊！这也是给会、嗯、给评审的一个怎么说一个小福利吧？当然，你的最大的福利就是可以掌握这八位参赛者的生生死存亡，哎很重要，很重要啊！嗯<笑>，之后。啊，明天晚上一定是腥风血雨啊！夜黑风高，一定是一个，呃，很好玩的一个晚上。看看这八位朋友，啊，其实我们要通过三轮比赛啊，最后决出一个鬼王。还不是第一轮淘汰两个，第二轮淘汰两个，第三轮有四个人晋级，最后争夺鬼王一个称号的这样的一个一个比赛、啊、一定是非常非常的有趣。记住，明天晚上、嗯、也就是9月1号晚上八点。准时开始，但是我们七点半就已经进场了啊！我们就开始一些预热什么之类的，好吧？请大家、嗯、哎感兴趣的一定来，这是我们这个星期的一个大事儿啊！那我们的这个一个大事儿，所以呃，明天赶紧来花椒直播搜索“扬言怪谈”，或者到我们的新浪微博的这个置顶帖里面去看，有一张图下面有个二维码，你直接扫那二维码也能进去，好吧？嗯 OK， 大概我想这个星期之前啊，我们的那个潮牌已经全部发货了，应该陆续大家已经都收到货了。今天，好吧？对，呃，是个什么样的？可以上身穿一下。同时，我可以告诉大家，秋装，秋装我们有一件帽衫，而这次的帽衫将是又是一次全新的尝试。而这一次尝试，跟我我呃18年的那一次的帽衫，我们大家如果买过的都应该知道。那是一次私人定制，而这一次我们将重新开启私人定制这样的一个概念，而这一次又将给大家带来一个完全不同的一个视觉感受。呃，我们正在在在在在,在打样衣的一个过程当中啊，那请大家耐心的等一等，我们估计应该在九月中吧，九月中九月内。发布这件衣服，好吧，那到时候大家这可以多的留意一下啊、嗯，我们的官方发布的一些信息。OK， 嗯，那咱们今天来这个，咱们今天的主题，咱们今天的主题，呃、零零说说主题嗯嗯，大家说说，嗯
1: 嗯，咱们今天的主题呢，其实是我的问题啊，就是之前我们让大家留过一次那个。熬夜和加班的话题，但是那段时间呢，就是因为怕每个主题持续的时间太长，然后大家有可能会听着无聊嘛，然后每次一个主题一做一个月，这好家伙，拦都拦不住的，所以那段时间呢，我们换标题换的比较频繁，然后这个帖子呢，留完以后下一个帖子顶上。结果这个帖子就被我给忘了，所以我们今天绕回来啊，都会来。做一下这期主题，倒是也不碍事儿，也没有时间线什么的。这期就是还有这<笑>居然
0: 主题都被你忘了<笑>啊！
1: 就是顶上去了，因为第二个第二个主题留言的人数太多了，然后这期就被顶下去了。啊、嗯，呃、啊，然后这期呢就是久等了的熬夜加班主题啊
0: ，熬夜加班主题
1: 。对我还嘚瑟的写了一篇提案、啊，然后我来念念啊。就是不记得在哪儿呢，听过这样一句话：夜很长，我还不想睡，只是想多点时间陪伴自己。确实，无论是主动熬夜还是被动加班，看多了白天的光怪陆离，告别了傍晚的狐朋饮伴，回到家关上门或者目送最后一位同事离开工位的那一刻，似乎属于自己的时间才刚刚开始。但是你知道吗？有的时候你可能并不是一个人哟。独居的房子，窗外、嗯、偶尔闪过一道影子。公司走廊的感应灯突然亮起来，在保安监控里，专注的敲键盘的你的背后的一把椅子悄悄地转了个圈这个时候、嗯，你还敢独自走出公司或者关灯入睡吗？所以，琢磨一下，你熬夜或者加班的时候，是不是有什么不寻常的事情发生？
0: 哎呀，我刚刚想说呢，不要把拖延症啊描述的这么的这个凄美，是吧？完了之后呢，本身就拖延症，拖拖拖拖拖拖拖啊，不管是陪伴自己也好，或者怎么着也好，反正是反正是熬夜了，熬夜了以后你还不让人家好活，还说人家背后有东西，你的居心简直了！我跟你说，大玲玲，这样咱们的文案啊，以后要一定要往更更加的。怎么说让你好活一点？写，你知道吧？哎，这这加班了啊！完了之后呢，本身呢，不管是自己原因还是公司的原因，反正呢，我是睡不着，我得我得干活。干活以后我还得注意身后的椅子。哎呀，这个东西，嗯、啊，<笑>好吧，啊啊、我反啊,啊,啊，反正这个这个我是觉得呀，呃，加班的人啊，分分成两类，这个我很清楚。以前我也加班。以前那个时候，这个，呃那时候加班好像年轻的时候加班好像不太在意啊，就觉得嗯，嗯，第一个啊，那时候我我我这人不知道，可能是因为我的这个老派思想，就是说，哎呀，我既然进人公司了啊，完就是说要要要为为公司做奉献嘛，对不对？人家给钱了，给钱，咱们把活干好了。呃、哎、呃，以前在上一个那个广告公司，哎呀，早上就一听说，哎，我们这上过上班不不用早来，不用早来啊，不用早来，你十点以后就行。哎呦，我一听挺好。啊，挺好，因为我后面一想，是我去那么早，人家客户也不来呀、啊。那帮拍广告的，谁不是半夜来呀、啊？结果果真，我就算是早上十点去了，<笑>也没什么事儿干，一直熬熬熬熬到下午四点钟左右，哎，开始来人，一直到晚上两点以啊，你们那个行业也是四点
1: 多，也是四点多以后就开始突然忙碌起来了吗
0: ？我们那个行业，什么叫我们那个行业？文化行业都他妈这个操性，你知道吗？<笑>
1: 这什么什么叫我们这
0: 个行业我？而文化行业这帮人全是哪个,哪个,是个哪个不是夜猫子？你看看哪个拍戏的<笑>不是那个挑大夜啊？干干这个干那个，好家伙都不要命了，是不是、啊？所以这个东西你，你你来、哎、到两点哎两点开始络绎不绝吃夜宵的呀，什么这个那的，哎好像都活过来了啊。反正是，呃，就过去都是这这个样，但是没办法，你这个东西你早上你早上去了你这修修片子最多，人家真正客户来人都是下午，啊，早上谁给你起床啊？嗯嗯，谁你起床啊？对不对？可生气
1: 了，感觉是不下班不来活儿、啊，快下班马上来活特别讨厌。
0: 但是，但是我也见过很多人，嗯、有有一些人，不管是我我的我我的同事，还是呃我我爱人的同事朋友。啊，还有我的徒弟什么之类的，呃、见得多了啊，就是不干活啊，反正撑撑撑撑撑到了半夜十二点，你想，呦啊，反正，哎呀，明天该交了，反正也就做吧，啊，就做吧，一白天没事干啊，一白天就这这个事儿那个事儿，去去看个剧啊，听个音乐。哦，不是说你啊，龙玲，我不是说你，我说那那些人，完了之后看个剧，完了看看我看个不该看的东西啊，这儿一看呦，这儿有个东西啊，完了之后啊，那我是觉得拖延这个事儿跟。那个又又又是两码事儿了啊，就是又是两码事儿了。所以，反正啊，呃呃，爱不爱熬夜啊，伤不伤身体自己知道啊。就像跟那个什么，身体难不难受，只有自己知道。那、啊、这个东西，呃，尽量少熬夜啊。就过过去这现在身体啊，年轻人其实越来越不好了啊。完就是有有时候就是因为作息时间不好，以前这个晚上八点呃晚上十点十一点就睡觉了，现在你不熬到两点就觉得这一天没过。那这个这个想法其实是在普遍的，包括我有包括我在内，有时候都觉得我十二点就睡觉，这一天好亏的很。那刚才大玲玲的文案里面写了一句话，确实是对的，就是一天都陪别人，总算是留一点时间陪自己，不能把自己放过了。那得看看剧吧，啊，得干干这个，干干那个的，让自己这一天觉得没白过。嗯，有一点自己的自个个人空间时间，哎，这也是现在目前来说，这个都市白领啊，这一个一个挺我觉得挺伤感的一个地儿。嗯，那看看今天、嗯、咱们的鬼友们啊，都遇到一些什么样的事情吧？我是觉得伤感就够了，还得有吓人的成分在里边。你们的日子可是真够难过的。嗯，来，我看看
1: 。行吧，那个第一位同学不累。Blade 作为2020届的高三狗啊，疫情居居家学习高达90多天，回到学校之后，嗯、怕学习不够全面，于是就开始开夜车了、嗯。每天大概开到一两点，早上六点又得起床去吃饭、上课、嗯。最难过的是啊，开夜车，宿舍老师是不给的，于是我们买了遮光布、小台灯，在他的陪伴下呢，入学入眠。嗯在宿舍里头也只有我开到这么晚，于是三天两头的我呢，就可以听到宿舍舍友们说梦话。哼，他们说梦话的内容啊，啊大多与考试或者班里的一些八卦有关系。就三更半夜还挺安静的，突然大叫一声：“哎呀！”也是挺吓人的呀。嗯
0: 嗯，高三党这个真的真的不容易啊！这是我觉得可能全一一生当中第一次为自己。自己有意识地为自己拼搏的，呃，第一件事我觉得好多人，包括我在那儿啊，就是说以前都觉得，哎呀，上学挺挺累的，但是突然好像到了，尤其是男生晚熟，到了高二、高三的时候，还突然觉得，哎呀，我的可能后半辈子可能就靠这么这这么一一一努了，那是不是就开始努力、嗯、啊？就是可能那真的是高考是人生当中，呃，真正自己为自己的。前途啊，努力的那个第一个时刻，我感觉啊，对于我来说是这样的，嗯，嗯来，下一个你来吧，第一个太短了。行
1: ，下一个同学叫瑞，摄像哥大林你好、嗯，第一次留言，请多关照。工作很多年了，也经历了很多次的加班，但是我是尽量不加班的那种类型，嗯，因为早点回家照顾宝宝。我们公司新建的厂区属于比较偏的地方，周围没有多少楼盘，也没有多少商业。一到晚上特别的安静。去年九十月份的时候吧，有一天我大概晚上九点半左右加完班，下楼开车准备回家。当时我的车呢就在办公楼下面停着。当我打开车门坐进去的时候，突然就感觉哪儿不太对劲儿啊。OK， 因为我通过后视镜发现我后玻璃上全是雾气，而前玻璃呢、uh -huh. 什么都没有。我当时没多想啊，打了会儿就开出公司厂区，走到路上呢也习惯性的打开了收音机，正播放这首歌， uh -huh. 具体歌名我忘了，只记得这首歌我肯定会唱，就跟着哼，边开车边听。而这个时候，突然的广播里面就传来了很短的，大概有三到四秒钟的另外一个女人的歌声。这歌声怎么形容呢？就就很低沉，好像是有调子的，就那么哼唱。嗯。但是很明显，不是原本那首歌里应该有的声音。哦。然后之前播的那首歌也也还在继续播放。但这下把我给吓坏了，我还以为自己听错了呢，反复在想，是不是这首歌这是改改版还是怎样啊？单位里单位离家大概十五分钟车程，后面听的歌也再没出现这种情况。嗯，就跟咱们八周年里听到那种奇怪的声音一样，到现在还觉得挺神奇的。这是个小故事，分享给大家、嗯，以后有机会再给你们讲其他比较奇了怪了的事儿。
0: 哦，我觉得是应该是这首歌。最近这首歌，我你们在大家现在听的不是歌啊，这样的一个声音在最近的很多地方，很多，呃，一些跟音乐跟声音完全没有地方的声音，比如说你你溜达，突然小草丛里面就会出现这个声音，已经好多地方报这个事儿了，就刚才你们听到这个、啊，是吗？你们自己好好的回去再听一下，就是比如说，他不是说我我今天放音乐啊，完了之后忽然这音乐变成这个了，不是。他们经常在小树林里出去散步啊，或者是晚上回家走在街道上，远远的地方就飘来这么一个声音，各种各样的地方，全世界哦，不是全国，是全世界，嗯、竟有这个声音。而我把这个声音捕捉下来了，因为我遇到了，所以呢，大家好好听一听。啊，接下来接下来这个两个我也来啊，两个我来。
1: 嗯
0: ，问还是文不知道啊？一写了一个 W E N 啊。嗯，主持人好，听桂英好长好长一段时间了，我是第一次投稿啊。我熬过的最长一次夜，估计是好久以前的事儿了啊，在我七八岁的时候。啊、那你这个。这么早就工作了啊？嗯，<笑>啊，那那这么早就工啊？我在七八岁的时候，好像是在电视上看到了一个恐怖的电视剧。你在电视上中国的这个啊状态下能看到恐怖电视剧吗？啊，说是有个人，是小时候
1: 还是怎样？
0: 不知道，那就很小了。嗯、基本上，你这两两千年以后，你不可能看着了
1: 。对对对对对，啊、嗯，对，肯定都有个
0: 人被锁在了墙上啊，有个人被锁在了墙上，流的血是绿色耳的。那也是我第一次在新家一个人睡觉，可能是受电电视的影响吧。晚上关了灯以后，独自一个人在房间里，那种恐怖氛围可就出来了。因为害怕电视剧的情节会出现，一晚上都没睡好。第二天呢，还回那个，还会起床看一下墙上有没有血迹。啊，那对对，那你应该挺小哦，不对，七八岁的时候，那个时候很容易被现实中的一些东西影响。啊对对对，我小时候也是，也是看那个小时候。我告诉你，你你要是跟我同龄同龄的话，那时候的电视剧那不是没有电视剧，那那个时候的电影啊，又或者是怎么着的、嗯，那比现在恐怖多了。那时候童年阴影各种各样的。那时候还其实，呃，就是文化部这一块啊，他没有对这种特别刺激的某一些题材进行严加管控。那个时候相对来说比现在的，呃，创作还要自由一些，因为很多的法规、法令、法规还没有出台，所以那个时候，但是那不是说你那个时候就呃什么什么都能拍啊，也不是，但是它有一些，呃，相对来说，比如说破侦破类的、破案类的电影。悬疑电影，它总会加一些恐怖色彩在里边，而且当时那个氛围渲染还是不错的
1: ，嗯、啊，
0: 所以我觉得那个时候的电影，有的时候在当年看，那时候电影比现在恐怖多了。现在大家你什么没看过呀？啊，都见怪不怪了。嗯嗯。好、啊，接着来下一个叫，叫请教我王收收啊。哈喽，二位大大，哈 h e 怪谈，话不多说，开始讲我的故事。先介绍一下故事背景。我呢是2015年大学毕业，去了一家这个临床实验企业工作，啊，临床实验企业这么一家企业工作啊，这家企业是国内排行前三的本土临床实验企业，哎，我估计现在是不是正在这个这个企业也正在测试这个啊非冠的疫苗什么之类的，我不知道啊，嗯，工作地点呢位于北三环某个以心外科。哦，驰名国内的这个医院旁边，三北三环啊？你说这阜外吗？那是北那是北二环啊，那是一栋很早期的那种老式办公楼。我当时的工位啊在八层，啊，以以为我要讲跟医医院有关的事儿吗？不是，继续往下听啊。好了，接下来是故事正式开始。嗯，嗯那是一个。夏天发生的事儿，啊，因为要上市，所以呢，公司开启了上市前的准备。身为项目管理岗的我，自然加班到深夜，准备各种的报告。那天啊，跟我一起加班的小伙伴呢，一共有四位，算上我呢，五个人，全是一水的女孩子。半夜两点，我们点夜宵。送夜宵的外卖员呢，按时到了我们楼层，可事情的发展到了这儿，好像还挺正常的。可接下来就不正常了。就在我们吃完夜宵收拾东西的时候，一个小妹子呀，肚子疼，哎，就去卫生间了。可过了好长时间，啊，挺长时间的，等他回来呀。就发现他紧身牛仔裤上啊，多了一些白色的黏黏的东西。啊，具体发生什么事啊？那姑娘没告诉我，我只知道第二天他就辞职了，没有交接，就这么离开了。哎，等等等等等等，我我我的理解难道是正确的吗？故事结束了，我想说，我在这个行业五年了，这种女性被侵扰甚至侵犯的事情也见过七七八八，有医生，有护士，有销售，也有普通人。希望职场中的女孩子都可以照顾好自己，珍惜自己，爱护自己。最后祝 h e l l 的，哎呀，我的天哪！你讲了这么一个故事啊，这这个这个，这个、我开始以为是另外一个一个一个解释呢，没想到是这么一个解释啊，嗯。嗯，这个那是谁呢？家这
1: 个夜班的时候，这个安全问题真的是
0: 很大的。嗯，那其实你看，当时已经两点钟了，那就公司有谁，啊、大家一清二楚啊，是不是？当时当时一水的女孩，难道是那个？难道是那个卖外外卖小哥吗？不会吧？不是，这是这我我觉得，嗯，就这这种事儿吧。就是怎么能允许他，他还能还能继续下去？我我感觉你们好像心照不宣的意思。那我感觉好像你们心照不宣的意思，就是说感觉啊，第二天他辞职了，没有交接，离开了这里。那完了之后，故事结束了啊！我想说，这五年了，这种女性受受到侵犯的事情，我见的七七八八了。那有各种各样的人，但是好像没有一个人被抓起来，是吗？就是，嗯，没有一个人被抓，就有可能我知道啊。就前一段时间就，就就上,上上上周的时候，我一朋友还遇到相相关的事儿呢，真的是相关的事儿、嗯，就是直接那个老板说带他去出去这个就是出差，晚上就跑到十二点就跑到房间去了，晚上十二点就跑到房间去了，完了之后说这个说那个的，他说当时当时给给给给我们俩打电话，我说这这这个很简单呐、啊，那、啊、很简单呐、啊。一巴掌上去完了之后，我们俩都是这个。一巴掌上去，先让他知道今天晚上你不可能。第二点就是，我明天就辞职。你到底是你倒是为尊严活着呀、啊，还是到底到底为什么？他而且他那那那，我我那朋友他也不缺钱呢、啊。关键是完了之后呢，那你要不缺钱，那你有有本事自己觉得要找能找着工作，那就赶紧的吧，离开吧，离开以后就报啊，那直接报警啊。有的有时有的时候，这些事儿往往。卡在一个，就是说你自己当时卡在了一个自己都想象不到的一个，嗯、呃，不去反抗的那么一个角度。最后可能过了很多年，或者是怎么着，你回想的时候会发现，哎，好可笑啊！那我图什么呢？我图什么呢？这帮人，这帮猥琐的家伙，我告诉你们，他们不是什么胆大包天的家伙，都是一帮猥琐、嗯、胆小怕事的人。要不然他也不干这个事那抢银行就不完了吗？对不对？他不敢对你怎么着的，完了之后你，你你这帮人半夜就，哎呦我的天哪，他怂着呢，他就打算他有有些人，这些人有可能对对于心理学啊，那么比较有研究，你知道吗？他要先经过交流，发现哪个女孩怂，哪个女孩不敢说话，他就先往哪个女孩身上下手。我那朋友就是啊，最就,就,就一一点啊，对呀、啊，是啊，第二天就辞职了，第二完完了之后就举报了。啊，完了之后那，那那那人我不知道现在怎么样啊，反正他是他是举报了，报了警了，啊，完了之后，幸好当时啊，不知道是什么什么前提下，好像有一点小证据，还能直接指指指指上他，还能直接指向他，所以这这跑不了，跑不了。现在可跟以前不一样了，所以那个各各个姐妹们，碰到这事儿别怂。因为他比你还怂，我告诉你，能干这事儿人一定比你还怂。嗯、我跟你说，你既有有一些有一些孩子们，那就是说，呃，七七八八，你说啊，七七，这五六年，七七八八见着这种各种各样被骚扰人，这你你们有隐忍的那个心，怎么就没有反抗一点的这个意识呢？就是我跟你说，拿到证据赶紧报警，就就特别简单。有的时候，嗯，要不然你就一直受这个屈辱。那我们就一直受这屈辱啊！行了，下面下面两个来。嗯
1: ，好，下面这位同学啊，他的他,他还是那个姜，但是呢，他说他叫猫当当，那我们就猫当当吧。嗯，老大好，玲玲妹子好，只是单纯来冒个泡啊。最近天天加班，喘不过气来，只想劝大家，三十岁以后真的要爱惜自己的身体、嗯，已经不是小年轻了，所有熬过的夜，真的要几个星期的脾胃来偿还呢。适当的加班是可以的。嗯有时要拒绝老板的无情剥削，不过深夜加班，嗯、鬼影才是真爱。超爱你们的哟，嗯、我是猫当当，不是姜。好、哦哦，我尽量记住啊，哦、当当我我下次尽量记住、啊哦
0: 哎这个。我我我肯定记不住啊，猫当当。<笑>我下次还叫你酱啊<笑>！我不叫你大蒜就不错了。嗯，对对对，尽量记住啊，尽量记住。对，这是这个记名字是我的一个死穴，真的是一个一个死穴。这个就完，呃，龙鳞到现在我都不知道他真名叫啥啊！就跟我说过好多次，完了之后等我想起来我跟大家说啊，我等等我想起来我跟、啊、我等我想起来我跟大家说他那个真名字，可可
1: 可复杂了，可长了。嗯哎呀
0: ，反正这就挺挺难记啊。对，反正猫当当我尽尽量记住啊。嗯，好，你这个提醒很不错。三十岁以后确实要爱惜自己的身体啊，这个东西，尤其是女孩子，呃、更要爱惜自己的身体。嗯，这个呃，有的时候就是这个，我我我身边的比我小十多岁的孩子。啊，刚刚二十二十几岁，好家伙，那每次一见累的呀，脸脸色惨白。完了之后一起聚个餐吧，要一,一起吃个饭吧，没一个有精神的。完、啊、了之后，要不然就是各种这个身体里边的这个叫什么紊乱啊，紊乱啊、嗯，该来的不来，该走的不走，你知道你知道吧？你你就知道吧<笑>，就都都就都那这都都已经那个样子了，你这。就一定要爱惜，因为老板不会爱惜你的。啊，老板绝对不会爱惜你，拒绝老板无情的剥削啊！但是某一些人呢，他不光不给老板干干活，还得老板越来越变得这个暴躁啊！我们反正那，哎也也也,也都什么人都有吧。嗯，来下一个。<笑><笑>嗯，好，下一个。嗯嗯，
1: 下一位同学《匆匆那年》。志阳哥、龙女小姐姐，两位主播大家好！爱吃猫的鱼又来留言了，我可开心了、嗯。这位同学，他每次都能把我名字写对，把咱们俩名字都写对。啊、哦哦，对。这期主题是熬夜或者加班遇到不可思议的事儿，那我就来分享一下我加班的时候遇到的离奇的事儿吧、嗯。好，记得那还是去年夏天发生那件事情啊，新鲜出炉。那天应单位的要求陪客户一起加班。呃，嗯，呃，我要提一句啊，我是做叉车检验维修的，而客户则是我们自检自修完成后来做最后检验的。如果客户检验没有问题，哦、那批叉车才能发货
0: 。哦，
1: 那天我们加班到晚上十点半才下班回家，在路上我呢就把我车呀开的尽量的慢一点。我特别怕半路突然窜出来个人啊，对嘛？你开叉车嘛，嗯对。或者夜，呃或者夜夜猫子啊，呃小野狗啊什么的。就在我当时拐过一个路口，直线行驶的时候，我的车灯啊，突然不知道为什么突灭掉了。当时我有点慌，这可是条小路，两边没有路灯的，全靠车灯照亮前方的路才能行驶的。而现在这车灯突然灭掉了，万一出点什么事儿，这这怎么办呢？于是我赶紧刹车，把车停在了路边，想看车灯为何会无缘无故就灭掉。嗯，嗯再解释一句，我呃本人呢以前学过汽车维修，虽然只学了点皮毛，但是车灯这点小事儿我还是有把握搞定的。
0: 嗯
1: ，我刚打开车门，就发现车灯哎，居然自个儿又亮了。嗯，哎，这我就很好奇了，不会无缘无故的灭，又无缘无故的亮，这怎么回事呢？我心想，哎，算了，不管了，现在亮了就好。等周末休息的时候开去修理厂仔细检查一下。嗯，而就在我准备上车准备重新出发的时候，我眼角的余光就瞥见我前方大概十米远的地方站着个人。嗯，我就借着车灯光过去，发现那个人呢应该是个女的。但是因为距离里有点远看不太清他的脸，我就嘀咕：“这、这、这这么偏僻，这人不是脑子有问题吧？大半夜的不睡觉，还跑这么偏僻的小路上站着。”我呢就走上前几步，对他喊：“哎，你谁啊？大晚上不睡觉，你站着干嘛呢？赶紧回家去吧！这万一你出点事，你家人都担心呢。嗯。可是呢，我等了一会儿，那人却没反应。我摇了摇头，跳上车准备开到他面前，心想：要不我免费送他一截吧？
0: 嗯
1: 。可就在我的车子开刚开到他面前的时候，他却在我的眼前就那样不见了、嗯。对，就是在我眼前突然消失了。我顿时吓出一身冷汗啊！大夏天晚上，我却感到了冬天一般的寒冷。啊，什么也不顾了，一脚油门朝家里开过去。之后的几天呢，也没遇到什么事儿，车子我也开去检修了，一点毛病没有。这件事呢，就这么不了了之了。好了，文笔有限，写的不好、嗯，还希望两位大大多多担待。下次可以希望穿出个关于动物的主题，可以、啊。我是爱吃猫的鱼，下个榴莲我还会来吃的。希望哈喽 l l o 怪谈蒸蒸日上，经久不衰。祝石哥越来越帅，龙鳞小姐姐越来越啊，他他不让，他不让他们她说啊，他说龙鳞小姐姐越来越漂亮。呃，龙鳞小姐姐、嗯，你怎么回事我每次都是祝你越来越漂亮，你每次都念成对啊，嗯、坏人啊、嗯，
0: 对啊，对啊，对，是啊，你为什么要这样？嗯、这个这个啊，不不接受别人的好意啊，别别人的祝福，是不是要反思？提
1: 一下了，你们、嗯
0: 、这嗯，只只能只能只能,只能我来念，你知道吧？嗯，<笑>好吧，好吧，好吧，<笑>这是我的专利、啊哦、哎，嗯，刚才他说这个故事，我突然想到了一个特别好玩的事儿，哎。这次我去四川呢，啊，走这个三幺八国道啊，这一道这一路上，大家这个会员都听了我的那个失踪了，啊，都已经知道里边就遇到什么事了，有一个事儿呢，其实我觉得挺好玩，是一个小插曲、嗯，我觉得挺有意思的。哎，这是一个地方特色，呃，我不知道有多少人啊。你你们要开长途长长途车的话，你要在，其实，在平原地带很少能看着，啊，很少能看着。嗯他一般上这种东西出现在什么什么地方呢？就比如说高速路上开始修路了，哎，他会给你架那么一个东西，嗯、但不会就是路是好好的，嗯、他隔那么一一一段距离就有这么个东西，什么呀？这个这个叫什么来着？啊，
1: 呃呃，是挡车的、这个、那桩子吗
0: ？不是，是假警察。哦哦哦。假警察，哎我估计所有人都能见见见过这个真人一样大小，伸一个手往前那个，抬着一只手啊，或者说什么啊，小心驾驶什么这样的一个一个,一个假警察，我估计大家肯定都都见过。而我这次出去呢、嗯，我见到了一个新型假警察，太牛逼了！嗯、哎，新型假警察，哎，什么？他干嘛呢？因为在318国道上啊。有的时候一些弯路特别多，那就是其实你这一天就是晃过来的，你全是山路嘛，一会儿弯到这儿，一会儿弯到那儿。但是啊，嗯、有一些路段它没有监控探头，之后呢，这个路段呢又是非常非常危险的路段。你比如说下坡，啊，他就有时候刹不住车，或者是根本就不减速，想想像这么过去，那、哎、就容易发生事故。所以呢，这个公安部门啊，就交通部门啊，就想出了一个一个。一个我觉得挺挺有智慧，但是也挺可笑的啊！一个办法、嗯，干嘛呢？就在这些路段上啊，哎，竖一个警察。这个警察啊，不是举手了，不是举手了，而是呢，两手托在胸前。之<笑>后这个两个手上啊，可以架一监控弹头。之<笑>后这个监控弹头啊。嗯正好放上去之后呢，它是充电电池的，它不是一直放这儿的。警察还得要过来拿，那大山路，你想想，他一天肯定得拿一次，拿一次回去查监控录像谁违规了，完了之后再把它放回来。哎呀，就路上这路上真的不容易，那一条路上真的是特别特别的险要啊！完了之后呢，我觉得那警察那些最后想的办法也只能是这样了。哎，就一个警察，他不用不不举手了，也不敬礼了，也不怎么着，两手护在胸前，完、啊、了之后上面放一个警那个那个探头，有的有，有的没有啊。反正我觉得还挺有意思，嗯，跟大家分享一下。嗯嗯，下面啊，下面一个叫这个有咩啊有咩是吧？啊，这个是咩字吧？嗯啊
1: ，
0: 有有麦吧？呃，有有，反、啊、正就是，反正反正就是广东话啊，这是一个广东话的，哎、啊呃，这是一个有有,有没有啊？什么意思？就这、是、意思、嗯，有没有的意思啊？嗯嗯哈喽，怪谈啊哈喽， Hello, 两位大大啊，话不多说，给你们讲述一下我熬夜遇到的事儿。记得是一一月份的晚上，我和朋友一起打游戏，那是12点多了。打完游戏呢，就连微信连麦聊天，再到凌晨2点多的时候呢，朋友说呀，他先睡了，就没有挂断电话。他说他先睡了就，就就是接着就是说他睡着，你在旁边说话，完他还不挂电话，是这意思吧？啊，啊过了十几分钟，过了十几分钟，我的耳边呢，我的耳边就响起了啊，带着戏腔的笑声。带着戏腔的笑声是什么样的？我模仿一下、啊、是这样的吗？啊，是不知道啊
1: 。啊，不是，这不是这样的
0: 是啊嗯，嗯，不知道，嗯，但应该是不是，反正是女的是吧？女女的。嗯哈，呃，也挺可怕的
1: ，不是也挺恐怖的,不恐怖的？不知道
0: ，不知道，不知道，不知道，不知道,不知道啊！反、哎、正笑声过后，我问我朋友：“你刚才说话了吗？”他没有理我，可能睡着了。我就以为我听错了，因为没有瞌睡呢。我我我，因为没有瞌睡，就是没不困，是吧？我就继续玩手机。不过我有种预感啊，那个声音还会出现，我就带着一只耳机，另一个呢给他去掉了。想说呀，听这手机里的声音，还是房间里传来的声音。我一直啊对这个就挺挺挺在意的啊，我就熬着，到了三点多了还没睡着。接着，那个声音可就又来了，这一次不同了，是个小孩的笑。小孩怎么笑？啊？我<笑>、啊、不知道啊,啊
1: ，不
0: 知道，这个我也不嗯,嗯不知道啊，那小孩的笑。这次我听清楚了，绝对是来自我耳机里笑声很短，十几秒，十几秒不短了，十几秒不短了，十几秒已经很长了。关了手机，我就赶紧睡了。几周后，我把这事儿都忘了。在第二次我和这朋友连线的时候啊啊啊，还是那个时间，接着那女人的笑声又来了，然后还是婴儿的笑声。在和他第二次连麦的期间，我和别人也打过电话，没有出现过这种经历。我也没告诉他，我怕吓着他。啊，行吧，这就是我熬夜的经历啊。呃、啊，哈喽怪谈，祝哈喽怪谈越来越啊，怎么着呢？越来越傻，你没写啊？你不能嗯啊？你这个东西到肯节上，你不能，你来个嗯啊？愿<笑>两位打打开开心心的吧。好，嗯，呃，对，这个半夜传出笑声这件事情啊，其实是最，我是认为。那个笑声不用唱，半夜你没睡着，你，你，你又突然听着，你屋里就你一个人，突然传出这么一声来，就好像笑没忍住那么一声，你都得吓死，你不更别说他笑出来了，嗯，啊，哎，你你噗嗤一声，你你就想，我、哦、操，这谁，我怎么了？我有什么可笑的吗？啊啊，不知道。因为我但是我我
1: 曾经有过一次是什么？嗯、是那个当时是我朋友，他第一次出来租房住，然后他当天晚上吧，就以前一直住家里面，胆子还挺大。出来以后吧，觉得总觉得陌生的房子就就这么那个什么。他说：“哎，嗯、呃，你要不要跟我连个麦？然后你别挂，嗯、让我觉得身边有人。嗯”然后我、嗯、我就就就就给他在那挂着嘛，我该干什么干什么，嗯、该该到点睡觉，我也是那什么，但是我肯定比他睡得晚、嗯。结果呢，他那边啊，我就特别特别怕他那边突然有个人什么在耳机里面说个什么，但是没有，反正全程吧、嗯、都是他呼噜声，还挺大，估计是搬家累坏了。嗯，嗯所以就是他说的这种连陪别人连麦，然后对方睡着这种情况，我还是知道的。嗯，嗯嗯嗯
0: 。啊、这种事情其实，呃，我我我我是觉得也也挺恐怖。他安静了，他确实安静。但是万一睡不着呢？就是哎，听着你那边也不说话，完了之后那地儿你那边干你的事儿，完了之后龙玲啊，半夜喜欢看恐怖片就开始看恐怖片儿，声音放挺大，<笑>那边全看着。我的天哪，吓死了
1: ！嗯，好吧，下一个来
0: ，<笑>嗯
1: ，下一个你是故意的是吗？这名字你是不会念是吗？我看看啊。这个名字怎么念？我我我得给他，我得给他念对了
0: 。这个这个这个，这个、我不知道是小哥哥还是小姐姐啊啊！日文写的挺好，结果我们俩人的名字啊全，而且还是拼音首拼，我觉得你这个实在是说不过去啊。Hikawa
1: Hikawa Kiminoso， 叫四月是你的谎言，还挺有诗意的一一一句话。
0: 啊、哦，四月是你的谎言啊！之后我们俩的名字就是全是用拼音，嗯、而且是首字写，是吧？嗯，挺好。祝你日语越来越好。嗯啊、诗
1: 诗阳哥，玲玲妹，反正就是这么、嗯、这这这么几个拼音吧，应该是。嗯、你们好，来,来来，终于来了、嗯。我是潜水多少年来着的鬼友，我自个儿都忘了。反正、嗯、呃，伊力哥那个时候开始，呃，在的时候就开始在听了。我呢，基本没有遇过灵异事件。嗯、这回这个题目啊，嗯，可以凑一个。2020年确实不是一个好年呐、啊，家里人、拜拜阿姨呀、啊、什么的相继生病了。嗯，那我们小一辈呢，就得轮着陪夜。故事就发生在那个夜晚，大概是凌晨两点还是三点的时候，准备睡了、嗯，睡在折叠床上，打算眯一会儿。也许那天很累，嗯、一会儿就睡着了。期间发现有点冷，就下意识地裹了裹衣服，然后侧过了身是压着心脏的那一面，就是朝朝左侧睡嘛、嗯。也不知道过了多久，哎，突然就觉得不能动了。我的意识当中，我是马上就要醒了，其实、嗯、人没醒。然后我眯着眼睛就看到右肩膀边上啊，有一团黑影子，嗯，我就立马联想到，这东西肯定压着我呢。我竟然被鬼压床了，嗯、那被压了肯定不爽吧？我想翻过去再睡，结果怎么都动不了。然后我心里就开始火了，我就骂他：“我给你几秒钟啊，立马给我滚，别逼我啊！”嗯、但是并没有效果。怎么着
0: ？对、嗯
1: ，最终我怒火中烧，素质十二连就上去了，口吐芬芳,芳了，身上的压力呢？哎，居然一下子真的轻了。我我估计是你脑子清醒了，当时就是，立马我人就弹起来了
0: 骂人呢
1: 。嗯，对，好了，呃，故事就这样。这是活了三十年、啊、第一次遇到这样的事对于这个事情呢、嗯，我自我分析了一下，呃，自我分析了一下，应该是人太累了，阳气薄弱，邪气入侵之后呢，怒火一上来，阳、嗯、气重新聚集，他自然就溜掉了。好，搞了，完了、嗯，搞完了。就这样吧，谢谢大家，希望节目越来越好，主播、听众们身体健康，努力活过2020吧。嗯，
0: 哎。努力活过2020还是很简单的。啊、嗯， 2020, 2020对对对对对其实对于好像是对于全世界来说都是一个特别特别不容易的一年。嗯，其实崩溃的。呃，我我是我是认为，嗯，如果如果放在个人来说，每一年对于某一些人来说，可能都不不见得是一个什么什么的好年。你比如有些人说啊，我今年本命年背的一塌糊涂啊，那对于他来说是不是一个灾年呢？对不对？所以我觉得什么什么东西都是一个辩证的来看啊。2 0 2 0给了我们很多很多的措手不及，但是也给了我们很多很多的希望，能看到我们国家，呃，真的跟过去很不很不一样。所以我觉得这是一个特别特别棒的一个、嗯，能也能让我们看到某一些所谓的从过去来说，全世界最牛逼的国家也好，最发达的国家也好，最民主的国家也好，其实不过是人而已。我们看到了，人就是人，没有什么高低贵贱，人的想法永远都是一个样子的，<咳>利己主义嘛，嗯。嗯人永远是自私的，这一点上来说，我觉得是无可厚非啊。人肯定是自私的。那但是呢，你我们看到了这个啊，美国这个那的多强盛，或者怎么着多牛逼，一点都不啊。甚至有的时候他们的想法可能对我们来说都很可笑啊。就是有些事儿很其实很简单，但是他们的很弄搞得很复杂啊。这、就是这个东西，呃，文化不同啊，那就就就不太一样啊，不太一样啊。有些好，有些坏吧。嗯 OK， 接下来这个刚才说的鬼牙床啊，啊，下面你你也来是吧
1: ？呃，下面我也来，然后再下一个你来吧。行吧，行吧，比较短
0: 。嗯，来吧
1: 。再下一位同学叫一一生的爱，两位主播好，一生的爱又来留言了。这次呢，我就来聊一聊我有一次熬夜加班的恐怖事件，但是其实也不算什么恐怖事件，就是我自己吓自己呢。记得那一天我在熬夜打文件，嗯、突然，咔嚓，我电脑突然坏了、嗯。这个时候狂风吹过来，我惊得一身鸡皮疙瘩都出来了。我就在原地不敢动啊，生怕有个什么鬼怪的跳出来。啊、结果发现了，原来是我呀，脚不老实，不小心把电脑插头给弄掉了。嗯、这还不算，我原来还把电风扇调到了最大力度。哦，怪不得呢，哎、嗯，这是自己吓自己。不说了，有机会下次留言吧。两位主播再见，祝祝 Hello 怪谈越办越好，两位主播越长越帅，嗯、越长越美。嗯
0: ，啊，我只我只担心一件事，你那天晚上加班，那文件存了吗？啊，对对对、啊，<笑>好、啊。哎，接下来啊，这个东西应该是闹。吧 ，H 后面那个 H 不应该是不发音的 ，N O A H 啊，我不知道这是是不是一个什么呃北欧的什么之后的一种语言啊，不晓得。嗯嗯，看看他讲的什么故事。Hello， 两位主播，以前呢加班的时候遇到过这么一起，下面且听我娓娓道来啊，娓娓道来、嗯。那是我毕业第一年的工作，在一家大型的企业。我呢是做机械设计工作的，有的时候啊，哎，你看今天这机械设计挺多，上面一个弄叉车的是吧？今天又来一个机械设计的，嗯,嗯有时候要赶项目加班啊，自愿加班，没有加班费那种啊。那我觉得这是有责任心的人啊。公司车间工人呢会三班倒，二十四小时不停机。我们技术部是八小时白班，在另外一栋四层小楼的四楼。四楼除了我们部门，加上其他部门，大约有一百五六十个工位。我们呢共用一个大办公室，所以白天呢热闹啊。平时我们工作加班呢是常有的事儿。每天晚上九十点左右，人呢才会差不多的都走完了。哎，讲我的事儿。那天呢，我是在赶一个第二天要交的设计。啊，大概晚上12点左右，办公室人都走完了，很安静。只有中央空调的那个在吹着风声。正当我埋头敲键盘的时候啊，哎，我就隐约听着，好像还有其他的键盘声。我就以为是不是啊，有人跟我一样，也那苦逼赶工作呢？那我就想说过去打个招呼吧，啊歇会儿是吧？啊，互嘲一番，对不对？站起身，抬起头。环顾四周，一个人都没有。办公室是通火，灯火通明啊，没有一个地方关着灯或者看不着的。我心想，我是是不是啊？看错了？不可能啊，我可能应该是听错了啊。心理暗示啊，自己可能听错了。可当我再次埋下头的时候，那键盘的声音可就又响起来了。我肯定我没听错。哎只响了两下，又停了。这个时候，空调吹出的风可就是寒风了，我鸡皮疙瘩起了一身呐、啊。我当下就决定，别弄了啊！在我崩溃之前，赶紧跑吧。我已经心心里其实已经有点炸毛了啊。傻毛的我，慢慢将鼠标移向了保存键，在确认了已经保存以后，心里默数三二一，一把抓上桌子上的这个车钥匙和飞和手机啊，看成飞机了啊！一把抓着抓着桌子上的这个车钥匙和手机，我飞一般的从四楼楼梯跑了下来，不敢停啊，不敢停啊，我不敢等电梯，我这赶紧跑楼梯吧，冲进车子，逃出公司，一气呵成。然后第二天，因为办公室灯和空调没关，还挨了批评。自那以后，我绝对不加班。到公司只剩我一个人。哈哈，哎呀，希望大家都不用加班啊！也祝《哈喽 l l 怪谈》越来越好，两不望两位主播是万事顺顺遂啊！谢谢。嗯嗯，我我也我也不希望加班、啊。其实现在我这班上的就就是那都是我自己的事儿啊，老板是自己嘛
1: ，嗯，嗯肯定
0: ，嗯、啊，有些人该加班就还得加啊，其实也不用加啊，早点干完就完了，嗯，然后下一个，嗯
1: ，再<笑>是诸葛同学，呃，他他又来了，再是诸葛同学，深夜加班我倒是没有，不过经常啊是深夜补作业。一般补作业呢，就是晚上先睡，第二天早起，四五点起来做作业。嗯、初中的时候补作业最多，卧室布局呢也很简单，靠墙的单人床，它右边是书桌，书桌正朝这个窗户，书桌右边呢是个衣柜。其实故事很简单啊，就是在我慌慌张张补作业的时候，逐渐东方露白，书桌前的窗户突然被人敲了一下。跟我住二楼啊！我靠，肯定是小偷！我就打开窗户，发现诶、哎、什么人都没有。于是我又关上窗户，梆，又敲了一下。我又打开窗户一看，啊、哦，是一只猫啊！就这样，我获得了人生中第一只猫，还是纯黑色的，灰不拉几的眼睛，还挺粘人的。嘿嘿嘿，幸福
0: ！啊，这是谁家的猫被你被你这个拐卖了啊？嗯<笑>嗯，不知道啊，挺好，幸福的，嗯嗯嗯，好，下一个，下一个，你来吧，你也来吧，在后面这个剧下一个,、这个
1: 、下一个这个字儿怎么念来着？告吗？因为告、嗯，对对对，告吧，嗯嗯，因为我我老是得反映一下，他是告还是好。嗯、告儿，哎呀，终于赶上前排了，两位主播好，这期留言我正好有符合的故事，不过不是灵异事件，但是说起来也挺恐怖的。并且现在我都不知道到底咋回事14年的时候，我刚到上海，租的是一个老小区，房子特别靠里边所以每一次我都要走好久好久。特别晚的时候啊，这心里难免会有点害怕。但是我当时怕的不是鬼啊，其实是人。我总担心有人会不会尾随我，呀，因为这小区太深了，旁边又都是一些草丛。有一次呢，我连着上了三天的。连着三天加班，赶上魔都的梅雨季，我还记得天天下雨啊。有一天晚上，夜里两点多，我下班了，出来时候打车，雨倒是已经停了。我那几天呢，包里都是一直放着剪刀的，真生怕遇到什么。后来胆战心惊了一路，走一路就往后看一路，后面走到单元门口，不知道从哪儿啊飞过来一只鸟。一直在我头顶上飞，一直就这么跟着我上了楼啊！不是你们这上楼是就那鸟还飞到楼道里了吗？嗯、还是怎样啊？反正嗯、呃，反正就是一直飞在我头顶上、嗯。楼道里面漆黑漆黑的，那你们知道那种感觉吗？他真的就在头顶上盘旋呀，都快挨着我头发了。我后脖梗子直发凉啊！这个时候我才明白了，人在极度恐惧的时候，那是喊不出声的。那只鸟呢，直到我爬到六楼，到了家门口，才走了。嗯，哎，我现在都不知道它到底看到了什么，所以一直跟着我，还是什么别的原因？我朋友还说啊，有可能啊，不是鸟，是蝙蝠，反正吓我是够呛。嗯嗯，我是六年分的老鬼友了，每周都听节目，哈哈。嗯、呃，说过自己发现的小问题，我发现有的时候诗阳哥说话老欺负龙鳞小姐姐，哈哈，我赶紧跑了。嗯、没有没有没有、啊，哪有那事儿？对对对，没有对对,对,对,对,对嗯。
0: 嗯，那是你们不知道他如何欺负我的，嗯,嗯对。啊，我只能在节目里边啊，激励他一下，吐吐嗯,嗯，好吧。下一个啊，个我们下一次，呃，我们列一个主题，就是细数龙鳞的种种。我估计啊，没人投稿，只有我一个人投啊。你们说说，我我我人写了一个月的是吗？那个、写哎，写一个月的量，绝对能写一个月的量啊。嗯，嗯到时候再说吧。丽丽啊，下一个朋友啊，丽丽，嗯。沈阳老大、龙鳞妹子，你们好！很多年没有留言了，记得上一次留言还是伊里哥在的时候啊。我是13年开始听鬼影，的，因为那太早了啊， 1 2年我们才刚办、嗯。说起来很奇怪吧，我我是不太能听鬼故事的，却在鬼影里待了七年。听每一期《榴莲和奇了怪》了，节目最喜欢的还是惊悚悬疑类的故事，嗯，特别好。我们现在已经完全像惊悚悬疑类的故事在慢慢慢慢的转型了，所以现在很多的故事你都能听啊，比如说、嗯、我们刚刚发布的《十那个迷宫馆事件》啊，真正的日本，嗯、呃，当年的新本格推理流派的，哎，新本格推理的这个流派的。扛旗人啊，临时行人的作品，你可以去我们的会员专区听一下、嗯。时间过得很快，在鬼影这几年呢，我刚踏入呃社会的小青年，到了一个孩呃，到了啊、哦，从刚踏入社会的小青年，到了一个孩子的妈妈。本人没有什么灵异经历，所以很少留言，就是来冒个泡。说到熬夜呀、啊，读书的时候、工作的时候啊，都不少，也没什么怪异的。只是有一次我在家里带娃的时候啊，哎，遇到过这么一次，怎么呢？那时候啊，孩子才两三个月大，半夜呀都要起来加餐吃奶。我和往常一样，半夜被宝宝就闹起来了，那、啊、给他喂奶。嗯，卧室里开了一盏小台灯，那我呢就坐在房子的这个椅子上，人呢半夜弄起来了，半梦半醒的，抱着孩子。突然，我的耳边呢，就听到一个模模糊糊的、含糊不清的那么一个话，有人对着我耳朵说了一句话，我一激灵就起来了。哎，这这现在三点多，四周很安静啊，这说话的声音很小，听不清说话的内容，但能感觉到是人在说话。抑扬顿挫的，我我我就开始找啊，找。哎，我发现这声音呢，是从我身后的扬声器传来的。嗯，我没关电脑。（括号）他说，他是个问句啊，我没关电脑吗？那我看了一下电脑是关着的。我把孩子放下，走近了听，哎。的确是喇叭传出来的，话语很含糊，像是有人在讲故事，不是我吧？嗯哼，像是有人在讲故事，但是具体，哎呦，听不清楚说什么。我这好奇来了啊！我这好奇来了，大半夜的啊，你这胆儿挺大的，我跟你说啊，嗯，我这好奇来了，我就把那音量调大了。奇怪了，声音并没有变大。还是原来的音量，我又反着调，调这声音也没有变小，一直就这样没有变化的说着我听不懂的故事。这个时候我才觉得有点毛了。你想啊，声音也不受这扬声器的控制，也不知道从哪个地方传来那种想听听是什么节目，啊，也不知道从什么地方传来的。那种想听听是什么节目的兴趣，立马就没了，吓得我赶紧啊把这插座的电源就关了，这样扬声器才安静下来。这个从理论上来说啊，我刚想解释一下，但是好像又解释不通。那、啊、嗯，到时候再说啊。这个事儿啊，嗯、我我想了很多，到底怎么回事呢？电流啊串线了啊，接到不知道什么的电台了啊，我不清楚。第二天我和我老公啊。讨论这事儿，其实我老公啊比我还怂呢，直接说你你你听错了，不不不可能，那不可能，没没没这事你你你老婆你听错了啊！<笑>我觉得顿时我觉得很无语呀、啊。那、啊、好了，这就是我熬夜唯一遇到的事情。主播也帮我分析一下，走进你大爷一下啊！最后祝《哈喽怪谈》越来越好啊！我会和你们一起走过每一个春夏秋冬，嗯。嗯，我刚才是想说这个，在很多年前啊，你怎么知道？大家很多人都知道广播啊是怎么样的一个原理啊，线圈啊，完之后呢，呃，感受电波啊，形成一个声音。其实有时候这个老的音箱啊，老式音箱确实容易串线那咱们不说现在，现在肯定没这个毛病了。以前的老音箱，我们家就有啊，我们家就有。有时候呢，电视的。嗯啊，很老的那个十七寸的啊啊，十四寸的、十二寸的那些彩电，也有这个问题。但凡受到一些干扰的话，你比如说最常见的就是我们现在过去打电话啊，一打电话，你手机一来，那音箱。开始响，对不对,、哦、对,对,对？那个时候的这种，你现在的音箱、你电视什么的，完全没有这种的。呃，它做的屏蔽的信号屏蔽做的很好，但是老的经常会接受这样的东西。但是有一点，如果他真的是接受到了某种电波传来的一些声音信号，形成了一些声音，但是又不准确，比如说你刚才说啊、呃，含糊不清，但是能听出抑扬顿挫那个东西来，这个好理解。但有一点。那他接收了信号以后，那他的你的你的调音量的线圈是管用的。如果你放大声音它不大，放小声音它也不小的话，那这个就比较奇怪了。我用我的知识体系解释不了这个问题啊，解释不了这个问题，所以
1: ，嗯，呃、还
0: 挺奇怪的啊。最奇怪的是你老公、啊，为什么他？你仔细想想，为什么他绝对认为是你听错了呢
1: ？对，拒绝三连
0: 。对，那。我觉得这件事情是不是跟他有一些什么联系呢？哎，这是一个故事的一个一个一个第一集的结尾、啊，完之后你听听第二集去啊。嗯，你不是喜欢这个悬疑惊悚吗？哎，对，就这
1: 故事。嗯，好吧，下一个。嗯,嗯，下一个，它是一个符号啊，是一只猫。诗阳哥、龙明杰，你们好，我是小玉。我听你们节目有好久好久了，特别喜欢你们访谈鬼友那一栏节目，以前叫《鬼影在人间》，现在叫《奇了怪了》，不知道为什么就感觉特别的真实，而且也感谢《哈喽外滩》陪我走过了四五年的时光、嗯，真的特别特别谢谢你们，故事特别好听，声音也特别好听。哎，等我这
0: 插一句话、嗯，我要插一句话，明天、嗯、你们这些喜欢《奇了怪》的人，我刚才把最重要的一点忘说了。在前面、哦，最重要的一点忘说了，明天的八位参赛者都是你们耳熟能详的人位人物，只有一位是第一次参加咱们节目。但是我想告诉大家，明天晚上。这些参赛者，你们闭着眼睛，你都能想象得到，你们喜欢那几位是谁。而明天的最大特点，最大特点是他们全部要跟我视频连线，也就是说，你们很可能看到他长得是什么样子
1: 。没错
0: ，你们从来没见过他们，都是听的声音。明天可能你们第一次能够看到他们的尊容。这一点我刚才忘说、嗯，这是个特别有的这这这个这个是个特别重要的一点。我刚才忘说了说，是是是是把我这查一句，来<笑>来吧
1: 、嗯。对，好了，话不多说，我直接讲故事啊，小玉同学的故事。这件事情呢，发生在三年前。那个时候啊，我经常被鬼压床，压的特别厉害，时不时的就来一下，一整天基本不睡觉，不敢睡。只要一睡着，就会被鬼压床，就会看到各种奇形怪状的好兄弟。哎呦，啊、那那那个、可还行。而那天晚上啊，我还是不敢睡，熬到凌晨两点多了，我我困的呀，特别特别的困，但是就是害怕睡着。我呢就找了部电影，看了一会儿呢，我就突然听到我后窗外头传来了一阵声音。嗯，因为我家住的是城乡结合部。所以，我们房子呢是类似于小四合院那种，前后左右都有房间、嗯，中间是个小院子，可以喝茶，还有个小花坛。嗯、然后我的后窗外边呢，就是那种什么都没有啊，只有一片小的荒草地，后面连房子都没有的地方，嗯、所以大半夜听见这种声音呢、啊，我就觉得特别奇怪。那种声音呢，就类似于有人穿鞋刷刷刷踩在草地上的声音，一步一步的。嗯、我当时很怕呀，以为小偷看到我这儿有窗子呢，是不是想翻进来呀？我那生怕来了翻进来，我又打不过他，就一直这个声音呐，就一直持续了很久很久，久的最到最后我都烦了，我就索性站起身，拿起手电筒，打开后窗，我就往外看。结果我就什么都没有，而那个声音呢，也就这么戛然而止了。嘿、哎，奇怪啊！我挠挠脑袋，把伸出去的脑袋又缩了回来，关上窗子。真是奇怪的不得了，既然没人，那么声音在后面响那么大声，怎么回事呢？就在此时，我突然听到啊，刚关上窗子啊，就突然听到后窗外面突然有人。叹了口气，哎，我呢，突然得意的笑了一下，心想：“哼，终于被我逮到了吧？”于是我又把脑袋伸了出去，拿手电一照，擦嘞，还是什么都没有哎！草地上空空荡荡的，连只虫子都没有啊！哎，我那个气急败坏啊，拿手电筒胡乱的绕了一圈。于是，我呢叹了口气，就在我准备关窗子。回去干脆睡觉吧，我就发现我的耳边突然有人，哎，就好像站在我探出去的半截身子的旁边一样。我连忙转头看我旁边，还是什么都没有。我当时吓坏了，缩回脑袋，关上窗子，躲进被子里头。而这外面突然又响起了那刚才那阵窸窸窣窣的脚步声。去，我怕的是一身冷汗呢。我爸妈住在另一面的房间里，我要出去叫他们穿过院子，呃，我要出去叫他们就要穿过院子。但是这时候我哪敢出去？我连手机都不敢摸，就那么躲在被子里。然后慢慢的、慢慢的，我睡过去了，因为实在太困了。我两天基本就睡了俩钟头，结果那天刚睡着，又被鬼压床了。但是呢，鬼压床的事儿太长了，我就不说了啊。那段时间，反正我身体啊特别不好，被鬼压床大概折磨了有大半年，看了好多医生也没用，基本一个星期高烧一次。好了，不说了，剩下的故事等到遇到合适的主题再说吧。最后呢，嗯，哎、呃，我我也不会说他好听话啊，就祝哈 e l l 怪谈越来越好，听众越来越多吧
0: 。谢谢，谢谢，嗯，这就、个、挺好,听的好的祝福了。嗯嗯。嗯哦，我觉得这这、哎、这种情
1: 况还还挺恐怖的，经常在恐怖片里遇到的那种，就是就在你耳边，嗯的那种感觉。嗯、
0: 对呀、啊，那每天每天压他的就是、啊、的鬼鬼也比较比较那啥啊，鬼也比较那个那个就是想的那个说是，哎，你看啥？你又看不着啊？啊，你找着吗？你看着我了吗？哎，那折腾什么呀？啊，就他还挺得意，听着，哎，我找着你了。掏出一看，还是没有。完了，就回来的时候，你们，哎呀，你傻呀！你你你你你鬼是这意思啊？嗯
1: 、
0: 好吧，好，那那哎，下面一个段啊，锻炼的段。Hello， 两位主播好，我是潜水多年的老鬼友了，大概是几年前无意中听到特种兵那一期啊，从此一发不可收拾，天天掰着脚趾头等更新。好家伙！你是倒着走路是吗？嗯，啊，这个闲话不多说了。说到熬夜呀、啊，作为一名绘画工作者，那真是常态啊啊！两年前我接一朋友订单，画一幅肖像啊，我们很快确定了价格和尺寸，于是当天晚上我开始画了。画的是他姥姥、嗯，嗯，画的是姥姥，年纪八九十的样子。照片里的眼睛有些浑浊，从构思到起形就折腾到了后半夜。于是呢。恍恍惚惚的呀，趴在桌子上睡着了。就在这个时候，我做了个梦，你留错主题了、嗯，上一个主题才是梦，嗯、你知道吗、嗯？啊，梦见迷雾中有个老人拄着拐棍在前面走，我也不知道为什么在梦中就大跑着就追。那我大概明白你啥意思。回来，我还没看清你长相呢。画肖像，你坐我前面，你跑什么呀？你让我看看你长什么样。俺<笑>、啊、大概可能想这个啊。醒来大概呢四点左右了，出了一身的白毛汗。于是呢，平复了一下心情，又坐下继续画。可当我再去直视照片中的老人的时候，可就有点心慌了。哎，画也画不下去了，心烦意乱。而且我总觉得那姥姥的眼睛，无论我在什么地方。我坐在什么位置，他好像都盯着我。没办法，我只能停下来先睡。睡前啊，我一想，可能是是不是最近啊老熬夜，状态不好导致第二天再去画的时候，我发现我还是不能直视那个照片，具体的感觉真的说不清楚，烦，想哭。啊，总是那种站起来大喊一声，啊，那种释放情绪的，想干这么个事儿那种感觉，就是静不下来，坐不住。我平时不太会出现这种问题的，啊，呃，就在这个时候，我突然想了一念头，哎呦，这姥姥该不会已经，是吧？我就赶紧联系那位朋友，我说，哎，兄弟。我问你们问,问一事儿、啊，这这姥姥，咱姥姥是不是是是没了呀？哎，对方也算是坦诚说，没错，人已经走了半个月了，因为几个舅舅都不想养老人，所以老人想不开，喝农药自杀了。我这朋友从小和姥姥就感情好，也没见上最后一面，所以想画个肖像，纪念一下。那、啊、之所以没和我说，是怕我害怕。对此啊，没多说什么是吧？只说这幅画啊，我估计我是画不成了，身体状况最后最近不太好啊。行了。这就是我为数不多的算不上什么灵异事件的事件啊！在这儿呢，祝两位主播身体健康啊！节目是越来越红火，嗯 ，OK， 嗯，这东西，嗯，就是这真的这是我觉得这是心理上占了很大的很大的一块因为你确实是，嗯，有的时候有一张有一些照片啊，确实你看不出来，你觉得很挺正常，但你就是不知道哪儿怪。你就是不知道哪怪、嗯，你总觉得，尤其你白天看还好，晚上拿这照片有时候看，越看越害怕，越看越害怕。呃，我从曾经这个在小的时候看过那么一个一个片子
1: ，那么一个
0: 片子、嗯，我到现在我都不记得那个片子叫什么名但是我总记得它里边的一个一个一个桥段，香港的，香港的一个片儿，那个片儿可能我记得应该不是什么特别恐怖的，就是它确实是个鬼片儿。就是一个鬼片儿，那、嗯、是应该是我在初中时候看的。嗯，但是它里边有一幕，我觉得那一幕制造的实在是太牛逼了，就是那个真的是太恐怖。什么呀？一女的死了，这女的生前很可爱，死了以后呢，有一张遗像，有一张遗像在那放着。你开始啊，你看这女的死了，放把遗像放在那儿，你一点都不害怕。但是我跟你们大家说，那片子我真的不知道叫什么，我估计有人看过。其实，他在这个片子里一直是一个女鬼要，要要报仇这么一个故事。但是他每次照这张遗像的时候，这张遗像，估计是片方都会做一些不同。这个这个照片会越变越狰狞。他不是那种就变成鬼了，变成啊青面獠牙，不是，还是这种、嗯，只不过在表微表情上有一些变化。到最后，你看那张照片，你简直不敢看。那个人表情实在太诡异了。那女的，最开始是一个笑的，但是你你你们要知道，如果笑，你每天看这张照片你会发现，这个人笑开始和蔼的，哎哎，眼睛这适中。但如果这张照片你每天看，会发现他眼睛不断在睁大。最后，他底下笑容是保持的，但是眼睛是瞪着你的。我操，那个我一直就就记着这片子就这一个桥段，那个女，我记得应该是那女的眼睛不断的在睁大，越来瞪得越大，越来瞪得越大，但是别笑是保持不变的，一个笑容。哇，嗯、当时给我真的那个片子真的是越看越瘆人，越看越瘆人。嗯，就这一个点让我记忆犹新呐、啊。嗯，好吧，下一个
1: 。嗯。我我我我刚才在听，不是我我刚才就、啊、在才就一边听你说，一边在这想是哪一部电影，想的有点走神了、啊、，sorry。嗯，下一位同学，啊、嗯，叫 D M Y 喜东东，很可爱的一个名字啊。山哥、龙鳞妹子，你们好，本人第二次跑来留言了。我有一次啊特别的经历，算得上我人生之中最恐怖的经历了。时间呢是19年的春天，呃春节的假期，我和我爱人呢去泰国度假，报的团大概四个家庭，十来个人这样，然后坐同一辆大巴车，导游跟我们讲啊，泰国的司机几乎是吃住都在车上，而且中间供着一个什么神，但是具体什么神我是不记得了，然后神像下面有一些水果啊、水啊什么的。这是引子啊，神奇的事情就开始了。我们开到一半哎，车子突然就停住不动了。司机怎么打都打不着火，然后司机突然就意识到了什么，就把供奉在神像下面的一瓶玫瑰色的饮料拿走了。这里要解释一下，那瓶玫瑰色的。碳酸饮料呢是美年达的一种口味，我们国家呢不太流行，但是泰国的便利店呢到处都能看到，味道还行。然后呢拿走之后换了一瓶饮用水再上车，这个时候车子就可以顺利的打着火了，然后继续出发。导游和司机聊了一下，然后导游就告诉我们说，司机供奉的神呐、啊、可能不喜欢那个饮料，当然。这件事儿可能只是一个小小的凑巧。后来导游在车上跟我们讲了一些东西，说毕竟泰国比较靠近赤道，磁场比别的地方呢、啊、稍弱一些，有可能啊会有一些你们无法理解的事情发生，让我们尊重当地的习俗，谨慎行事。然后我们第一晚呢去的那个酒店呢、啊，去了一个酒店，酒店很大，到的时候已经比较晚了，已经12点多了。还是独栋的一间。我和我的爱人呢，就找到了自己那一间，是一个二层的小楼。我们呢，就习惯性的直接插卡开门。哎，然后这个时候我突然又意识到了什么，嗯、就把没有没门又关上了，敲了三下，嗯，然后才进去的。那间空那间屋子里的空间呢比较大，房顶呢是那种斗笠型的尖尖顶床上方是一个特别大的空调，床头有一个设备是专门控制空调的。我小研究了一下，嗯，大概了解是怎么控制了。当时比较累嘛，洗漱完了我就打算睡觉了，但是我心里不知道为什么一直毛毛的，一直睡不着。头顶那个空调声音特别大，而且已经是最低风速了，我烦躁的受不了，怕睡不好耽误第二天行程，就随手把空调关掉。此时呢，我爱人已经睡着了，我躺了很久，嗯、我我就那么一个人啊，躺了很久也睡不着。哎，突然之间空调，娘的自己又开了，而我瞬间就毛了，我赶紧开灯，不敢睡了。我爱人睡得很熟，我也不想让他担心害怕，我就一个人玩手机，分散注意力，不停地环顾四周。之后我玩着玩着。我就能听到我身后的卫生间有那种类似婴儿在地上爬，这是什么声啊？这嘎啪吧的那种。嗯、呃，不知道啊是，是在什么材质上爬、啊、还是就婴儿爬有声吗？不知道啊，<咳>但是爬得很慢很小心的那一种，就像是腿脚不太好的人在地上蹭、嗯、啊。这个这个可以。那有可能是一只柯基啊。啊啊，好吧，腿脚不太好。人家只是短，嗯、不是腿脚不好
0: 。哦哦，反正就那
1: 么，呃、哦，对，就就那么一下一下的。然后我我我就不敢动了。但是我壮着胆子回头一看，却什么都看不到。嗯，
0: 反正就
1: 这么断断续续好几次，而且那声音的位置，我发现是移动的。我去，太恐怖了！我就叫醒我爱人，然后就告诉他这事儿。爱人说：“你想多了吧，睡睡睡睡睡。睡”睡然后就又睡着了，哦、就是你爱人可能没有你想的那么害怕
0: ，啊、哦，你爱人才是我们的鬼友吧？嗯，胆儿胆儿
1: 挺大，<笑>有可能，嗯嗯，反我索性就直接打开手机刷那种沙雕视频，嗯，想让自己开心点但是我的心神实在是很难集中啊，就这么煎熬，一直熬到天快亮、嗯，我才勉强睡了一会儿、嗯<咳>。第二天就听见我们团其他的一家人在那儿说。昨天晚上怎么回事自己屋子里怎么老有动静啊？导游说，导游就说了：“哎，没事儿，你不做什么过分的事儿，不会有啥事儿的。这这句话很重要，啊、不做过分的事儿、啊，就不会有什么事儿。
0: ”那你先告诉我什么是过分的事儿，我再你我我听你啊。
1: <笑>然后呢，我就跑到酒店前台，我说：“嗯、呃，你们这儿的空调会不会自个儿打开呢？”前台小姐姐说：“不会，你按了关。”关闭键，它是不会自己打打开的。嗯，我自己已经脑补出来了，一个四肢残缺、抬着头、微笑着看着床上的我的那种、那种生物，在地上蠕动来蠕动去
0: 。啊，
1: 接下来几天行程，我每天晚上都要开着厕所地灯睡，因为真的是太害怕了。这种来自异国的问候，啊，文笔有限，不知道表达是否清楚啊。辛苦两位大大，永远爱你们哟！鬼牛批。嗯,嗯 ，P.S. 我当时十分确定啊，这个、屋子里头没有任何什么热带动物啊，啊蜥蜴呀、啊啊，什么柯基呀，什么其他的小动物
0: 。哎，我觉得这哥们儿挺有意思的啊，这<咳>、哎、喜东东啊，我觉得你挺挺有意思，你非常掌握的心理。<笑>我刚想说，刚想说动物的事儿的啊。<笑>我刚，呃，嗯，在热带这个地方，确实有很多小动物。这些小动物呢，隐秘的也非常的那个什么，尤其是我可以跟大家说。嗯有一些老宾馆、老酒店，他们在那个地方当地啊，呃，有一些酒店会铺那种木板的，或者是竹子的一些地板，那些地板的中间的夹层啊，已经空了，嗯、有有老了已经空了，已经被蛀空了，所以有很多的呃，就是刚,刚爬行生物会在那里边生活，他们不喜光嘛，有些人有,有些动物不喜光
1: ，有但不仅限于耗子。对对对，完
0: 了之后，他会在里边会发出一些奇异的响声，呃，我遇到过一次，啊，在泰国遇到过一次，嗯、确实是有声音，哇，滋滋滋蹭，我当时也挺害怕的，我我就直接叫叫那个呃那个就是服务员上来，我说这什么声啊？什么声？看、啊，萨瓦迪卡，没有事情。嗯，小壁虎很可爱啊！说一些东西<笑>啊，很可爱啊。如果说好好吧，好吧，那就没事了啊。我觉得这个心境自然良啊。关键你不能脑补，就就刚,刚你说你这不是好多都是你脑补出来的东西吗？对对,对、啊。具体是不是不知道，但是、嗯、呃，就刚才导游说的啊，不做亏心事，不怕鬼叫门啊。关、嗯、关键是我估计你最开始这个敲门这个动作一定要有。啊，敲门这个动作一定要有。一般啊，很多的这些啊浮游生物，尤其
1: 是佛佛教国家，啊、他们那边哎，就会会比较有这些
0: 。他们喜他们喜欢干嘛呢？他们喜欢等人儿啊，他们喜欢等人儿。他们他们也知道有这个规矩，有人来啊，先敲门。但是他们喜欢等人儿，他们干嘛？一般在哪儿等啊？嗯、一般就在猫眼儿上，屋里头的猫眼儿。就一直贴着猫眼往外看，有人来了，啊，过去了啊，不是我们这屋的，啊，又来来来了，哎，看这人刚举起手，啊，哦，找错房间了，也不是这屋的，我这屋什么时候来人啊？啊，我就想看看你长什么样，结果你去了，没敲门直接开门，啪，把人家撞着了。你知道吧？屋里头正看着呢，啪一下，门就开了。你你不是把人家撞着了吗？你把他撞倒在地了。哎，你区区，哎，撞倒在地了。哎，在地上匍匐、嗯。你想想，这个事儿是不是能解释的通？嗯、<笑>什么鬼？<笑><笑>不知道，不知道，不知道。你不，就让,让走进大爷。有时候这个大爷有时候也不是什么好东西啊。嗯，好啊。下面一个叫杜杜啊，两位主主播好，老鬼友出来冒个泡。作为一个建筑狗啊，咱们现在这个。狗的这个世界真是非常的壮大，各种都能加个“狗”字儿啊。作为一个建筑狗啊啊,啊，这个这是和什么的串啊？嗯，你<笑>不知道啊。作为一个建筑狗啊，加班熬夜什么的绝对有发言权。尤其是前几年行业火的时候，凌晨三四点下班简直常态啊，每天就这么干。我看着这个题目啊，两眼泪汪汪的来留言啊啊！我这次啊。是来给北京一个传说闹鬼的地方证明的、啊，那哪儿啊？湖广会馆，啊，我战斗过的地方啊
1: 。这德云社小剧场吧
0: ？对对，旁边是，旁边是啊。我们这单位就在湖广旁边，站在楼上低头就能看着下边湖广的院子。刚来的时候地铁七号线没通呢，啊,啊，一到晚上啊，街上没人啊，一点都不像三环内。加个班打个车，那就别提多难了。记忆最深的一次加班，一五年，那大家半夜呀、啊，给这甲方啊，这这天杀的甲方啊，这王八蛋甲方啊，这不是人的甲方，我帮你骂吧啊，帮你骂吧。那这帮什么我改了第一稿，你让我改到第十五稿，说用回第一稿，那个帮王八蛋甲方啊。啊，发完图纸准备回家，突然就看着窗外的月亮是格外的圆，才想起今天是 15， 而且月份赶的还不太巧，七月后天啊，后天大家记记住啊，明天晚上咱们是跨夜直播，明天晚上咱们的跨夜直播， 9月1号是7月 14， 咱们要跨到7月 15， 明天大家一定记住了啊，哎、一定就明天晚上七点半开始啊。
1: 过关于鬼影的特殊的节日
0: ，哎，七月十五，估计是大家估计是我们心大，你知道吧？四个全是姑娘，压根儿没人在意。好家伙啊！你在意，<笑>我在意就不听鬼影了，是不是、啊？杜杜，是吧？哎，在意我就不听鬼影了。不过明天你可千万不能在意，呃，不能不在意，你知道吧？明天晚上你们赶，明天晚上必须来啊！明天晚上必须来。呃，这个有人说呀，打趣呢，还说，哎，回家注意点啊，啊，什么呢？今天，啊，你这个这个这个、呃，看看车里边是不是多个人呐，是不是？还给还,还开玩笑，你们这帮人都有听我们节目的潜力，嗯，还有人接茬说呀，多个人热闹是吧？聊个天哈哈，多大点事哈哈，怎么的呢？呃，那我他今年多大啦？啊？那你怎么你怎这么年轻就挂了呢？我天，你们这个你们这是找死，你们知道吗啊？然后呢，也没啥事儿。啊，就顺利的，呃，各找各妈啊，各回各家各找各妈啊。还有就是我们楼里有一部电梯挺奇，你刚才那事儿说完了是吗？啊，加班就是这事儿啊,啊。你们没有在那当天发生什么意外是吧？啊，还好。你们看这阳气重啊。啊，还有一个另外一个事儿，我们楼里有一部电梯挺奇葩的，偶尔啊到五层就出问题，就是人下去了，电梯门就是关不上，留一缝。就是关不上，到那儿就雇佣,雇佣、雇佣、雇佣啊！需要有好心人牺牲一下时间啊，过去使劲儿把那门啊往回拼一下，才能继续往下走，不然电梯就不走了，就停那儿啊啊！一会儿开，一会儿关，一会儿开。白天还好，晚上多瘆人啊！别的都很正常啊，总之就是在附近工作六七年，啊，啥事儿都没有。也没听同事碰到过什么怪事一切太平。所以说呀，这个都市传说呀，不足为信。挺好，嗯，这东西，这东西，我觉得分人还是真分人啊。我我这个，你说去泰国也那么多年了啊，不是那么多年，去那那么那么多次了。好多人说泰泰国邪性<咳>，泰国邪性，我是觉得呀，哎，你没那个邪性的心心思啊。有些人去泰国求个什么。啊，求什么佛牌想着说我在在在,在国内我，我我我办点坏事儿啊啊！别说多吧，就办了一件。我去那儿，我拜拜去啊，我看看能不能拿给我避过去，或者什么的。你不碰上这事儿，你才你才怪呢。啊，当然，我不是说那个碰上这事儿人都一定是干过坏事儿的啊，但是身体原因也是有的，确实是这样。那我听好多明哥讲了，不是讲了好多关于泰国那些酒店的些那些那些那些怪事儿吗？我说真是分人。嗯真是分人，不见得每个人都能碰得上，所以湖广湖湖广会馆这这个东西啊，当然也有都市传说的一个一个一个原因在里边。但是我觉得呀，哎呀，你们这几个姐们身体够棒的。嗯，真的啊，四个大姑娘，你知道吧？阳气比比比六个小伙子还旺，那你们碰不着什么事儿啊，碰不着什么事儿。好、啊、家伙，还问人家多大了，怎么这么这么这么这么年轻就挂了？你们想什么呢？你们啊，千万不要有这样的啊这样的念头啊，就不敬、嗯、啊，不敬、嗯。嗯
1: ，对对对对对
0: 。下面由我来吧，来短。嗯
1: ，巴拉拉
0: ，呼呼。这名字叫巴拉拉糊糊啊！石羊哥、大林，你们好，中午休息出来冒个泡，聊聊本期话题，敲重点，千万别只睡大床的一侧，而且背过身睡，什么意思？就
1: 是你有一张，你一个人睡了一个双人床，然后只睡那边的一侧，还背着空着的那边
0: 。哦，我经常这么干啊！嗯、我我出去我出去。经常这么干啊啊！前些年的暑假，先生出差学习，啊，就哦，你的先生啊，你的你的老公是吧？嗯嗯，我以为你你们的老师呢啊，连续半个月的时间都只有我一个人上下班回家，一日懒癌犯了，草草收拾了一下就睡了，空旷的房间只有自己沉沉的呼吸之声，时至午夜。冷风呜咽着吹进了窗户，原本睡得跟死猪一样，叫不醒叫不醒的我，扛不过肠胃的冷漠啊！你连饭都没吃是吧？揉揉头发，起了身去喝水，走过客厅，哎，怎么窗户没关呢？窗帘徐徐,徐浮动。一闪一闪的露出外面的夜色，心想：“哎，自己太笨了，窗户都不关就睡了。”心里琢磨了半天，转身又回到卧室，空气有一些憋闷，蜷缩在床的一角，又渐渐的睡去。可风声、时钟的声音、混沌之声，仿佛梦中有谁在我耳边、枕边。呼唤着我，让我醒醒，看看他是谁。我习惯性的伸脚，他大家记记住啊，他是刚就跟他说的一样，他睡在大床的一侧，而且是背过身朝着外睡的。那么接下来他这个动作就可以理解了啊！我习惯性的伸脚向后，也就是向床里头踩了踩，什么都没有。没错，老公出差了，那就接着睡吧。等等，我我们不明白你这个表述啊，到底谁在说这两个字啊？嗯
1: ，对呀、啊。啊
0: ，等等,等等啊！醒醒！他后面应该是那个旁边人，醒醒！哎，别烦我！啊，我挥了一下胳膊，带着身体转向，面向床中间的那个位置。哎，我这一挥胳膊，怎么有个什么东西把我胳膊架住了呢？而且还有点刺痛，这一疼，我可就醒过来了。写到这儿，你们有没有被吓到呢？哎，我们这儿这什么都这,这听节目都什么什么阵仗没见过呀！你这吓不着人家啊。嗯，其实床上什么都没有啊，没没有什么牛鬼蛇神。由于睡觉不老实，把床上的靠枕拨弄下来的，上面放着睡前看那本书。啊，千万别只睡半张床，因为你不知道在那半张床上落了什么。呵呵，嗯，喜欢午夜梦回，也有惊慌失措、挣扎和心心中难厌凄苦、失而复得的欣喜。什么？什么？什么呀？希望可以在以后的日子和大家分享啊、哦！哦，以后分享这些失而复得的欣喜是吧？好，祝榴莲越办越好，收拾长虹。嗯 ，OK， 好吧。啊，这个发现啊，这个好像最后说的不是跟牛鬼蛇神相关的啊，就是自己把自己害了啊。一本书，一个靠枕啊，把自己硌着了
1: 。哎，啊、真的会，就会把他做进梦里的时候就、嗯，就就就就会就是在梦里就会幻化成其他东西，说啊，怎么怎么怎么这个地方谁谁谁刺了我一下，什么谁抠我、嗯，怎么那么疼？然后疼着疼疼醒了，一看是硌着一个什么东西。啊、会，对对对对对,对对
0: 对，但是半夜喊你起床那个人是真真实存在的。哦、oh,
1: 嗯，好吧。<咳>
0: <咳><咳>啊，那下一
1: 位，下一位，这这位同学又来了啊！爱妻生生世世末期，就那别期待啊，那那那，哎、嗯，爱你生生世世你别期待。诗、嗯、阳哥，呃，龙鳞姐安康啊！那个时候还是这正在过重节的时候呢。我是爱妻生生世世末期，哎，我这个昵称意思很明白呀、啊，就是爱老婆生生世世，直到我生命的末期。哦、oh. 嗯。哦，是这意思啊、哦嗯，呃，这没毛病啊。要是要是山哥还说做梦去吧，那我就才疏学浅了、嗯。五年前用了好几分钟才想到和别人不一样的网名，<笑>哎呀，真尴尬。<笑>说起、哦、加班时候啊，挺害怕的。大夏天的啊，我工作那环境呢，那是门窗紧闭呀、啊，汗流浃背，埋头工作，窗户都是用黑布拉着的。嗯，大半夜在外面，你你是洗胶片吗，还是怎样？大半夜在外面也看不到里边灯光，上班都得小心翼翼的，不敢出声、嗯，因为外头有巡逻队，嗯、经常来勘察、啊抓到。你是被抓起来了吧？抓到就要没收设备贴风、啊，贴封条啊！晚上呢更是得静悄悄的，所以我呀在一楼工作，二楼也把灯都打开了。啊，我就在里屋里，无理我没事啊，就戴着耳机嘛，听听那种舞池音乐啊，咚咚咚的，平复心情。说了半天，我也不知道他在干嘛工作的、哦。好不容易十点下班了，楼道里只有安全出口冒着绿光，长长的楼道更显黑暗恐怖。我就赶紧哼着歌往一楼小跑，越跑就越觉得某些东西。离我越来越近了，嗯，一回头，啥都没有，我就接着走向那有些暗黄灯光的电动车的车库，准备骑车回家。嗯，刚到车库门口，突然就看到有一张啊白白的人脸向地面俯视
0: ，我惊呼一
1: 声：“我、嗯、靠！”几秒钟之后才依稀看见是个人坐在电动车上玩手机呢。啊。啊哎呀，我走到那个人，我说你你，你干啥都不回家，你吓死我了！大半夜你回家呀，回家玩手机不行啊！之后他转了半个身子，也蛮吭气，然后扭动钥匙，骑车走了。哎，呀，反正挺无语的。我也骑着我的小黄驴回家了。最后祝愿山哥越来越帅，越来越红；龙鳞姐姐越来越嗯，越来越嗯。感谢感谢，辛苦了！我的工作不违法哈。但是不能说。那
0: 哈 e l l 牛掰，还真有这么个工作啊！你们还外面有巡逻队，你们还不违法，还怕是没收设备、贴封条、啊？你们对、哦。我觉得你们这就很是很很神，挺神奇的啊,啊！那你要不违法，人家跟你干嘛怕？怕怕人家没收设备、啊，是不是？啊，我觉得这个一定有点问题，啊啊、一定有点问题<笑>啊！这
1: 这就,就很神奇的一种工作。
0: 今天最后这名字叫“死一马塞孔尼基瓦提莫吉”，人家也、啊、人家
1: 有说，人家有说，因为上次我我念了，但是因为是在耳机里面，我实时,时翻译实时,时念出来的。我就念
0: “死一马塞孔尼基瓦提莫吉”啊，就是对不起，你好，很舒服啊，我真的，<笑>我不认识。嗯，西马塞科尼西马提莫吉啊，那是吧？我翻译的没错吧？啊，我不认识你这个写是什么？你要你写英语我还认识，日语真不认识啊，我只能这么念啊，西马塞科尼西马提莫吉对不起，你好，很很很舒服，嗯，对，对就是这个名字，挺挺棒，挺棒，挺棒，挺棒，挺棒，挺棒。啊，看,看我看这写什么？上上期的榴莲啊，是我第一次吃榴莲啊，就被读到很开心。另外，我名字是卡米伊诺路不是伊瑞路啊，伊伊伊伊莱伊莱路啊，是卡米尼伊诺路啊，就这么多，就是嗯、呃，翻译过来的意思就是呃，斯伊马斯也空进去吧，听不见。嗯,<笑><笑>嗯
1: ，行，可以可以，以后我我也这么读，可以。哎
0: ，龙灵小姐姐把我的名字读错了，这个意思是、啊、向神祈祷。哦，为了方便，还是喊我莫莫素啊，莫莫素还是莫朽啊？莫素的话比较比较官方，莫朽就变东方，那就东北的啊，莫朽啊。莫素啊，我觉得西马西空一计划启蒙姐挺好，嗯，就大家，我跟你说这一句话，大家所有人都基本都明白，你知道吧？都听过这几个词儿啊，就关键是向神祈祷。我觉得，嗯、呃，对你向神祈祷，你肯定要要祈祷说，哎呀，对不起神，我最近干了什么事儿，对不对？完、啊、了，你第一句话你肯定说，哎呀，你好。对吧？最后一个就说：“哎呀，我我我得到了、呃、神的原谅，我挺舒服的。”所以说，西马塞康尼奇巴提莫吉啊，对，特别好。可以可以向神祈祷啊。嗯，好<咳>，我说回正题吧。嗯，我零零后啊，熬夜那是非，我是零零后啊，那个熬夜那是非常常见的现象。凭什么呀？啊，放假期间在家天天熬夜，父母在家不在家都不会防夜我嗨，不会妨碍我嗨一晚上。啊，当然了，夜深人静的时候啊，也就是我最嗨的时候。这个房子里面嗨的不止我一个人，不止我一个人啊！我没有半夜熬夜看恐怖片的那个作作死的爱好啊，但我喜欢边听《哈喽怪谈》边打游戏。哦、啊，你加上那四个字的话，整个的这个故事就显得很高大上了。啊，行了，再扛起一把 KMG 啊！有的时候呢，也会深夜直播。我要说的就是深夜直播的时候发生的一些事今年二月份，整个中国还处于封闭状态，每个人都足不出户，所以看直播的人那是相当的多，包括深夜。那时候啊，我还在我亲戚家住呢。啊，他们家呀，去年新搬的家<咳>，也就是说。这不是老宅子，或者有什么前任住户什么事儿的那种那种房子。事情呢，也就发生在一天的深夜。嗯
1: ，
0: 因为在亲戚家，那我直播也会注意这个游戏和我说话声音的大小啊，不打扰人家睡觉。有一天呢，我像往常一样打开 OBS， 在某站上直播，手机开着自己的直播啊，看观众的弹幕，方便交流。刚开始啊，直播看的人呢不是不是很多，弹幕也不多，我就扯一些有的没的啊，一边打游戏。到了晚上是绝对不会讨论关于好兄弟的事儿的啊，对吧？那晚上我也不不不跟大家扯这些闲话，所以呢就扯一些关于新冠病毒的啊，关于最近呢看的一些番剧啊，听的歌什么这些话题。突然呢。有一个没有用户名的弹幕吸引我的注意了，哎，并不是因为他没有用户名啊，而是他说的话。他说呀：“主播今天开麦了吗？”我就有点怪啊。我说我我现在我这不是正聊天呢吗？是不是？我检查一下直播软件，没问题呀、啊，声音正常。我说我开麦了呀，你听不着啊？哎，其他弹幕都表示能听着。我也打字写了弹幕回复说：“我开麦了。”我的直播啊，不露脸不露脸啊，不露脸十年以后露脸十年以后到时候露露露不露脸也是我说了算，是吧？也没有虚拟形象啊，所以呢，我就问他，我说：“你是不是没开声音呢？”然后很快他回复了一条弹幕，他说：“我开声音了呀。”我听到的是一个男的声音呢、啊，哎，我记得主播不是个妹子吗？我当时心里咯噔一下，啊，我开始害怕了啊！但是我还是强装镇定，随即呢，迅速在心里默念六字真言：斯伊马塞库尼七瓦提摩吉啊！这是十一字真言。啊！我这这那六六字真言啊你，你赶紧念。嗯，这个哎，串行你找啊，对。然后啊，把直播的麦就给关了，我在手机上发弹幕问他：现在还有事吗？其他观众听到听到的是我的啊？其他的观众现在听到的是我的声音吗？其他的弹幕纷纷表示没声了，而且之前确实听到的是女声。问。我就接着问那个他，你是不是串音儿了呀？啊，你再进一次直播间看看呢。然后他很快就回复说，能听着啊，还是男的声音，可是声音呢、啊、很小，说什么我听不着。直播间我重新进了好几次了，就是一直听着一男的在那儿说话，我才问的。得嘞。我索性重启了一次直播间，再问，还是一样。我当时就傻了，我不知道该怎么办了。其他弹幕也表示很奇怪，说没这种现象。我就问他说：“你是不是跟我闹呢？啊？其他人都听不着，就你听不着啊？”他说：“没有啊，我真听着了。”我说：“那那那算了，我今天不播了还不行吗？啊？你听一下是不是你自己那边声音？”我就把直播给关了，电脑也关了。没一会儿。我 QQ 突然收到个信息，打开一看是我表弟，阴阳怪气儿的说了一句：“姐，你怎么不播了呀？”我一看，我气得想打死他呀！我就问：“那个直播间没弹幕，没名字，那弹幕是不你啊？”他开始，这是一个搞笑故事，我发现，<笑>啊，他就开始。那这个这个发那个哈哈大笑的表情包，说说是啊姐，姐怎么，呃、哎、吓着你了吧？啊哈啊，特意呢，我说我特意专弄了一个小号进直播间呢，专门吓你的，气的气的我直接把他拉黑了。没错，这事儿啊就是一个乌龙事件，就这么结束了。不过也庆幸是个乌龙事件，不想作死，也不想惹事安安静静听节目就好了。两位主播辛苦，文笔不好，见谅。祝。哈喽，怪谈，收听长虹，大家都平平安安。下次有合适的话题再来。斯尼后面还是个英语，我就不是那个那个日日语啊，我还还看不懂啊。啊斯尼妈在再,再见
1: 的话，啊、估计是见奈
0: 。这个<咳>啊、就是，哦，是体摩吉的意思是吧？嗯啊
1: 啊，好，可以可以
0: 。好好，好，这个以后见到这这个人啊，以后只要有人写日文的这个名字。啊，全是这个片假名的话，那我们就全部是一个名字，<笑>就是シ尼セコニシワキモジ啊，
1: 可以啊可以，最多最、哎、最多啊，
0: 对呀、啊，最多加一个大丈夫啊，没什么大丈夫啊，最多再加个大丈夫，<笑>你要剩下就不会了，嗯，不会了，嗯，啊，行了。啊 ，OK 啊，今天我们的所有的故事就到这儿结束了。下个星期呢，我们关于这个加班的这个话题啊，还会有一期啊。接下来就是新话题了。OK，、嗯、那我大玲想一个进群密码吧
1: 。进群密码，进群密码，那就是明天晚上八点钟、嗯嗯，我们会在花椒直播的哪个频道？收看跨业直播、嗯啊，四个字。好，您的耳朵都磨起茧子了，肯定记得。
0: 嗯，好，那我来再再重新说一遍这个事儿啊，这个事儿非常非常的重要。嗯、呃，明天晚上我们的跨业直播在花椒直播的羊羊拐《扬言怪谈》里面啊，《扬言怪谈》的进里面搜羊羊拐《扬言怪谈》，之前之后关注就好了，之后会有推送推给你们。明天我们一直播，你们就接接到推送了。之后明天是我们特别节目嘛？是一个跨夜直播，从七点半开始，一直到晚上的一点钟。明天我们的主题是将会请来八位大家非常非常熟悉的受访者来作为参赛者，来争夺明天的我们的一个“鬼王”称号。那、啊、一共有三轮比赛，八名听众呃八八名参赛者呢，第一轮淘汰两个，第二轮淘汰两个，第三轮还剩四个人争夺“鬼王”的这样的一个称号。明天呢，呃。第一个非常重要的事就是，他们八位你们，呃，特别喜欢的这个受访者啊，明天都会跟我视频连线，你们有可能会见到他们的庐山真面目，啊，对吧？有一些人还是我我觉得我们这里边啊，男生咱们先不说啊，女生我觉得个个漂亮，啊，是的真的是个个漂亮，敢露脸的。嗯啊，都是有一定的这个啊能耐的啊，是吧？嗯，比如说小西，你们你们就知不知道小西呀、啊？啊，小西估计听在人间的，估计每一个人都知道。比如说芙蓉。嗯啊，比如说我们的这个芙蓉，不是芙蓉王啊，嗯,嗯不是烟啊啊。比如说我们的转世飞天、嗯，比如说啊，我不说了。呃，这些人来不来我不知道，明天我们见面看。另外一个，明天早来还会得到你有机会得到我们的评委的三十位现场评评判的这样的一个资格。呃，现在现在在这在这就跟大家说一下，明天其实我们的现场评判就很简单。我在节目一开始的时候，八点正式开始后，会公布一个 QQ 群号，只只能三十个人进。进去以后，这群就封了，就封掉了，不能再进了。只有三十位呃现场的观众才有这样的一个权利，而进去这三十位，除了。能作为我们的一个评审啊，决定他们的这八位的去留的评审以外，这么一个特权以外，还能够得到一个月的我们会员的试用期啊，这是给给到评审的一个小礼物。另外，我们明天啊分呃这个三轮之后中中间的两轮呢，我们中间还有抽奖，现场的听众还会啊现场的观众还会拿拿到非常非常呃好玩的一些礼物。而且明天如果大家啊。啊，这个不吝啬这个钱包的话，送一些奖品的话，再送一些礼物的话，明天我们的最终还会决出三位金主啊，给三个金主很好玩的一些礼物给到大家。嗯，啊，之后大概就是这个样子，请大家明天晚上一定要过来来玩一玩啊，明天晚上。嗯 OK， 接下来再说一下我们自己的会员吧。啊、呃，我们的会员，呃基本上每一期啊、呃、都会在最后做一次广告，啊、呃，做一次广告，呃，是为了让大家啊、呃、能够体验一下我们超值的会员服务。OK， 呃，我们的会员首先呢，我们的会员只在我们自己的 APP 里边。那我们的 A P P 其实也很多人说，到到现在很多的好像老龟友都不知道我们自己有 A P P 啊。那天还有人在问，呢，我说我们 A P P 13年就有， 1 3年年底我们就有自己的 A P P 了，到现在已经多少年了？啊，过去了啊。关开始只有苹果，现在安卓也有了。O、OK, K， 苹果用户 App Store 里面搜索“鬼影人间”，记住大家，鬼影还没有改名，鬼影人间。安卓用户也是在你的官方的你的。官方的这个 APP 的商城里面，你搜一下《鬼影人间》，看看能不能搜到。没有的话，请大家下载一个叫做豌豆荚的这样的一个应用商城，里边是绝对有的。请大家一定注意，尤其安卓的，因为安卓，实在是。呃，太乱了，因为每一个手机都有一个商城，它不像苹果很统一，全世界人用一个商城，而这里面商城有各种各样的盗版商城啊，都能下载 A P P， 但是那些 A A P P 有时候把我们的那个 A P P 看着它，它其实不是说选择的，只要别的有，它就抓过去，抓过去以后它也不维护，所以有一些商城不是我们提到的一些商城的话，那乱七八糟的，它有可能只是我们安卓。的 1.0 版本，那个 1.0 版本现在大家记住了，你下载以后是没法用的，好像能付款，确实能付款，但是节目听不了，请大家一定下载刚才我说的官方的，你手机自带的商城里边有没有？如果有，下载。没有的话，去下载豌豆荚，这个是肯定能下到最后一个版本的。OK， 打开 APP 进去，有两个，它、啊、其实我们的 APP 里面分成两个大的区域，一个是呢，一呃这个普通的用户专区。普通的用户，还有一个是会员专区。普通用户专区里面也能收听到我们的榴莲和奇了怪了，都能听得到，免费听。之后还有一些呃免费的节目供大家去下载收听试听。嗯，这是里边还有剩下的那些大部分节目都是我们往期。啊，往期更新过的一些季播节目啊，什么之之类的，还有长篇剧场呢，很老的一些节目，供单独收费下载，供单独收费下载。OK， 大家听明白了吧？这是普通专区啊，就是你想听这个故事啊，有的时候免费的你就免费听，收费的你单独去购买就 OK 了。接下来说的是会员专区啊，每次我都强调，会员专区的内容和外面普通专区的内容是没有交。高级的，那我说的都很明白啊！别别别的，前前前两天还有一个贵友说，你们这个节目怎么怎么还？我们每次都说，那、啊、是没有交集的。也就是说，你购买了会员，外面那些需要付费的节目，你还得单独付费。我们为什么有这么大的一个啊？有这么一个信心，说你们还因为这个还会去买会员呢？因为我们的会员专区的内容足够丰富，真的，会员专区里面现在你们能听到的内容。足够你听半年以上，听不完。啊，这里面有很多很多非常优秀的故事，嗯、比如说《长安十二时辰》一百零二集，《大玲玲》前几天那个就是《隐秘的角落》啊，原著《坏小孩》，你们可以听听原著和那电视剧有多大的区别，《坏小孩》之后还有《紫禁城》的一一系列作品，比如说《高智商犯罪》第二、第第三、第四部，还有这个最新的那个低智商犯罪，所有这些包括我们直播的一些，比如十四分之一全本，嗯、呃，包括这个。嗯，我屌丝道士，现在我更新的这个公共汽车啊，那午夜末班车，大玲玲的，我在泰国卖佛牌那些年，还有秘藏，这些故事，这一些林林总总的，还有很多没说的这些故事，足够你听那么长时间了，啊，足够你听那么长时间了。嗯、而且我们的节目是日日更新，每天都有更新，所以一年只卖238元。大家想一想。单个一个故事，我们其实每一个故事是卖一块钱最少，有一些是卖两块钱。那么单一个《长安十二时辰》102二集，其实你已经只回票价了，更别说还有那么多的故事等着大家去听。这是一个给会员非常非常大的福利，而且我们每天都在更新不同的新的内容，一年 238， 而且要注意，这238元并不是说你到明年会员你结束了。啊，就像很多的呃，爱奇艺什么的，你到了结束以后 ，VIP 的你就不能听了，你就不能听，你需要再付费。不是你在这一年内老的节目，你进去就有的节目，和在你一年内每天更新的这些节目，全部都会给你保留，全部都会给你保留。就算相当于你花了238元买了几千块钱的我们的内容，是一模一样的，就是就是这么个道理，而且它不会封。你你如果想听新节目，那你听不了了，你只能看那节目变成灰色，你点不了，你听不了，你除非付费。但是你这一年里听过的所有节目，相当于你购买过了，这是真的是跟其他的很不一样的一点啊！就是以后你想随时听，都可以拿出来<咳>。OK， 大概就是这个样子。那怎么样去购买呢？呃，安卓用户很简单，安卓如果你有支付宝的话，请直接付费就 OK 了，那付费就好了。那完了之后，如果没有支付宝，只有微信的话，用下面这个方式。完了之后，苹果用户，我们希望所有的苹果用户都用这个方式。为什么？苹果，你如果内付费的话，那内付费的话，他会拿走百分之三十。啊，所以我们现在，呃，提倡我们鬼友，如果听到这个节目想买会员的话，去也用下面这个方式。还有一种情况就是你自己已经内付费了，安卓、安卓那边也也买了，想成为我们微信的 VIP 群里面的一位。现在我们已经第四个群了啊，第四个群了，所以就是说这个成为这这个我们群里的一位的话，也用下面这个方式。什么方式？加一个微信号，微信号是鬼影会员全拼。鬼影会员全拼，嗯、呃。加这个微信号，我们的街道办主任英子会热情的为你服务啊！不管是加会员也好，还是进群也好，都会为你热情的服务。同时提醒各位加群的朋友们，一定在你的加群的申请的备注里边，一定备注一下，你备注一下我要加会员，或者我已经是会员，我要成为会员群，呃，或会员群的 VIP 群，我要进群，哎，一定要备注一下。有了备注，我们会迅速的通过你。如果你没有备注，我们还会问你一句，你是不是要加会员？啊，因为我们这个群不加这个，呃，其他的一些闲聊的，呃，一些一些人啊，因为只为会员服务，这个号，好
1: 吧
0: ？嗯，对。OK， 大概就是这个样子。丹林还有什么想说的吗？
1: 嗯，没有了，就是还是说一下我们的普通的同学想要进 QQ，、嗯、想要进 QQ 群的那些同学们啊，还是记一下我们的 QQ 群的群号，是一个将近两千人并且快满了的一个大群，嗯，叫。242189738242189738， 242呃、嗯，你搜群号，搜到这个群，然后申请加入。答对，当周就是你听到现在这个节目当周发布的引流连里面留的进群密码之后，我们的工作人员呢会进行一个小的一个审核。嗯嗯不是说你答对了一定、嗯，而且马上就能进去，它也是有一些些的考量的、嗯。所以同学们要加的话，记住这个群号，并且记住进去密码，这是首要的。嗯嗯，因为我们快满了，真的是必须、嗯、必须验证一下，不能说你进去以后占了个坑，然后你就，呃，就就就就就不吭气了。嗯<咳>，就不吭气了，嗯、这个就是也是防止妨碍到其他同，就是真的是喜欢我们节目的同学们加入嘛，嗯嗯,嗯嗯嗯，所以大家、okay、嗯对注意一下
0: 。好的，那我们今天的节目到这结束，祝大家这周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。